0: Leikola ja Lähde. Ylepuhe.
1: Ja Tervetuloa tähän Leikola ja Lähde-ohjelman luontoiltaan. Jussi, siitä onkin puolitoista vuotta, kun me ollaan viimeksi oltu näin luonnonläheisiä. Kuin Kyllä, nyt. ja
2: tällä kertaa tutkitaan levinneisyysalueita koko Euroopan unionin. Osalta ja katsellaan hieman, että millaiset asiat tässä unionissa oikein leviävät ja millaiset eivät, vai leviääkö koko unionin käsi.
1: Ja hyvät katsojat, teillä on, eli kuulijat, mutta koska kyse on internetistä. Saa sitä, voitte, katsoa, sitä katsoa. Saa sitä katsoa sitä internettiä nimittäin. Ja siellä osoitteissa. Yle.fi kautta puhe, niin siellä on mahdollisuus huutolooraan, eli shoutboxiin, lähettää kysymyksiä meidän asiantuntijoille ja ota niitä vastaan myöskin ihan vanhalla kunnon telefonilla numerossa 020 690 001. Tämä ei ole siis salainen numero, tai loppuisi 007 muuten. 020 690
2: 001. Faksia ei valitettavasti yllättäen löytynyt täältä ei löydy. mutta meille voi myös twiitata kintaalla hashtagillä vaalipuhetta, yhteen kirjoitettuna siis risuaita ja vaalipuhetta. Ei muuta kuin tervetuloa langoille, olivat langot sitten
1: minkälaisia tahansa. Ja yleensähän myöskin tangoon tarvitaan kaksi, toisessa hmm. päässä on poliisi. Ja toisessa päässä on se, jolta se tanko on takavarikoitu. Mutta, mutta me emme puhu nyt näistä vappuasioista enää hmm. ollenkaan. Vaan, vaan vapun sijasta voisimme puhua hetken Ulpun kanssa. Tervetuloa Ulpu Iivari. Kiitoksia. Työtä olet toiminut europarlamentaarikkona, mutta siitä on sen verran aika, että varmasti kaikki
3: on tänään toisin, vai onko? No kyllä mä luulen, että se europarlamentaarikon perustyö on aika lailla samanlaista. Ja, ja siitähän mä voin täällä kertoa. Mä muuten haluaisin tässä jo sanoa, että... Olin siellä kulttuurivaliokunnan varapuheenjohtaja ja minä oikein nyt kiukuttanut, kun monet asiantuntevat blogistit ja kolumnistit ovat sanoneet, että kulttuurivaliokuntaan ei aina kannata kenenkään suomalaisen mennä, kun siellä ei tehdä raskasta lainsäädäntöä. Ja mä taas näin sillä tavalla, että kun me eletään Euroopassa, jossa nationalismin nousee ja molempien laitojen äärilaidat, niin kulttuurivaliokunta on entistä tärkeämpi Siinä on kysymys ihmisten kanssakäymisestä, vaihtoohjelmista, kirjojen kääntämisestä, tutkintojen tunnustamisesta ja, ja pienistä kielistä ja eurooppalaisesta kulttuuriperinnöstä. Nyt
2: me tarvitaan välittömästi niin parlamentin kulttuurivaliokunnan näke, ulkopoliittinen näkemys euroviisuihin. Mitä, mitä siinä lavalla oikein tapahtui?
3: On täytyy tunnustaa, että voimani SDPn, CNU, puoluekokouksen jälkeen olivat niin vähäiset, että nukuin euroviisujen ajan.
1: Tämä, annettakoon anteeksi, sielläkin tehtiin tärkeitä päätöksiä, kuten europarlamentissa. Ja sitten meillä on maatalouspolitiikan ekspertti, maatalousministeri Jari Koskinen. Tervetuloa. Kiitos, kiitos.
2: Jari, miltä se tuntuu, kun kollegat ovat sitä mieltä, että Brysselissä... Olisi mukavampi tehdä töitä kuin Suomen
4: hallituksessa? Se on varmaan vähän näkemyskysymystä. Kuka tykkää äidistä ja kuka tyttärestä. joka olemme kotimaasta, mutta kyllä ulkomaan on ihan mielenkiintoinen kokemus. Että, mäkin olin tässä vähän aikaa sitä pari vuotta Lontoossa töissä. Ja kyllä voi
1: sanoa, että ulkomailla vähän aikaa asuminen ja työskentely on aina niin kuin avartava kokemus. Mutta korjaus, jos minua niin. ihan väärässä, niin eikö näitä tänä päivänä näitä töitä tehdä niin kuin sekä että koti- ja ulkomaassa?
4: Jos miettii tätä omaa tonttia, niin kyllä tässä matkapäiviä aika paljon tulee. Ne suuntautuu tietysti paitsi Eurooppaan ja niin vähän muuallekin, että kyllä niitä pitää tehdä. Ja me ollaan osa tätä Euroopan unionia, niin silloin meidän pitää käydä siellä, missä niistä asioista päätetään.
3: Ja Jotain, eihän Eurooppa niin. ole ulkomaata enää. Eihän.
4: No ei.
1: Suomi ei ole venäläinen kana ja Eurooppa ei ole ulkomaata. Mutta vielä euroviisukysymys Jari sinullekin, niin... Pitäisikö nyt, kun Itävallalla on tämä wurst, jota he tuovat kovasti esiin, pitäisikö Suomen makkarateollisuuden tehdä jotakin tämmöistä, jolla voitaisiin myöskin saada Puolan, Puolan
4: maitokiintiöitä pienentää? No, maitokiintiöt loppuu 2015 kaikkiaan joka puolelta. Että se ongelma niin menee tästä vuoden päästä ohi. Tämä wurstikysymys on aika hyvä kysymys, koska mietitään, että millä tavalla suomalainen interagetti-olosuus pärjäisi vähän paremmin ja meillä on onneksi Valio on pystynyt valtaan markkinoita monia muitakin hyviä yrityksiä, mutta jos joku hyvä makkaratuote, jolla voitaisiin koko maailma valloittaa, niin me luon, että kaikki olisi Suomessa iloisia ja tyytyväisiä.
2: Vielä yksi kysymys, jota pohditaan varmaan ilman aikana enemmänkin. Onko nykyään suomalaisen poliitikon, nuoremman polven poliitikon pakko jossain vaiheessa pyrkiä kansainväliselle uralle ollakseen... Niin kun vakuuttava suomalaisen poliitt- suomalaisessa poliittisessa pörssissä?
4: Mun mielestä ei välttämättä. Se voi totta kai se auttaa, koska jos sä oot ulkomailla, oot nyt sitten europarlamentista jossain muualla, niin se tulee vähän enemmän tuota kontaktivintaa ja, ja tota, pystyt olemaan ja liikkumaan siellä vaikuttamaan, niin se on melkoista henkistä päämaa sitten joka puolella. Ja Suomi, on on pieni maa, ja meillä on tärkeää, että suomalaisia on maailmalla erilaisissa tehtävissä. Jonkin aikaa tullaan takaisin Suomeen tai ihan mitä tahansa tehdä Se pätee niin kuin liike-elämässä ja politiikassa mielestäni ihan samalla tavalla.
1: Ja siinä on toinen puoli, kun yksi on tämä, mistä aina puhutaan, että suomalaiset saa ulkomaista kokemusta. Mutta minusta on hirvittävän tärkeää, että ulkomaalaiset saa kokemuksia suomalaisista myös. Sitä ei pidä unohtaa. Juha Jokela, työssäsi ulkopoliittisen instituutin Eurooppa-tutkimuksen niin niin kuinka kansainvälistä työtä se on vai onko se idea siinä, että me istumme Suomessa ja tutkimme niitä muita teeltä käsin?
5: Kyllä me tehdään hyvin paljon yhteistyötä eri puolella maailmaa ja Euroopassa erityisesti. Meidän tutkijayhteisö on myös hyvin kansainvälinen, eli UPissa on töissä lukuisia tutkijoita muualta kuin Suomesta. Yksi tämmöinen iso tavoite tietenkin UPilla on se, että me tuodaan sitä kansainvälistä näkemystä ja osaamista tänne Suomeen ja ja se toinen tavoite, minkä tässä jo mainitsit, on se, että viedään sitten suomalaista osaamista, näkemystä Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin, Venäjälle, verkostojen kautta.
1: Onko, onko tämä nyt, tuota, kun kännyteollisuus meni, onko tämä suomalainen näkemys? Onko se uusi Nokia, meidän uusi vientiveturi?
5: No... Upistahan voisi rakentaa tällaista uutta Nokiaa. Kyllä Suomessa niin hallitaan hyvin erilaisten kansainvälisten ilmiöiden ja kehityskulkujen tutkimus, ja ehkä se Suomen iso juttu on se, että Suomi on tällainen hyvin kansainvälistynyt, avoin, globalisoitunut maa, joten suomalaiset...
2: eikös He, me on koko ajan moitittu ihan päinvastaisesta?
5: Jurootetaan täällä impivainassa keskenään. Milloin päinvastaisesta ja milloin vastoinpäisestä? Niin, kyllä se kuitenkin on se, että yhteiskunta on avautunut moneen suuntaan, talous on hyvin avoin, Ja nämä kysymykset, jotka maailmalla tapahtuu, ne koskettaa erityisesti suomalaisia ja suomalaisia päättäjiä ja kansalaisia. Ja sitä kautta täällä on hyvin paljon intoa tutustua niihin ja opiskella niitä ja tutkia niitä ja viedä sitten niitä juttuja, mitä täällä havaitaan niin maailma.
2: Ainakin suomalainen politiikka on muuttunut siinä, että viime vuosikymmentä aikana, että Ulkoasia- ja valiokunnan jäsenyys ei ole enää uhka parlamenttiura jatkumiselle niin kuin se aikanaan oli, koska silloin helposti ulkoasia- ja valiokunnan jäsenille tuli niin paljon poissaoloja valiokuntamatkojen kanssa, että joutui sinne syntilistan kärkeen. Eikä, ja kun ei ollut siltä rummuista rummuttamassa, niin yllättävän moni UAV-jäsen huomasi vaalien jälkeen olevansa vailla valtakirjaa. Ulpo Ennen kuin menemme maailmalle, niin sanapas, miten tämä suomalainen eduskuntatyö, onko Suomen eduskunta ja siellä käyty keskustelu, käytävä keskustelu pysynyt tässä kansainvälistymisessä
3: mukaan? Mä en tietenkään, kun en ole eduskunnassa pitkään aikaan, todellakaan pitkään aikaan ollut, niin sit tunne sitä niin tarkkaan. Mulla on kyllä valitettavasti sellainen käsitys, että siellä on tämä suuri valiokunta, joka on Eurooppa-valiokunta. Sen jäsenet seuraavat Euroopan parlamentin tai siis Euroopan unionin lainsäädäntöä ovat Eurooppa-asiantuntijoita. Sitten on tietysti valiokunta, mutta pikkusen taitaa olla vielä Suomen eduskunnassa sitä, että ne on... Yksi jengi on se, joka hoitaa näitä Eurooppa-asioita ja muut vähän niin delegoi niitä. Mutta mä luulen, että tämä on kyllä poistuva. Meillähän alkaa olla sekä politiikassa että yrityselämässä ensimmäiset euro- sukupolvet joille tämä kansainvälinen kanssakäyminen on, on ihan, ihan luontevaa. jotka ovat opiskelleet tosiaan näitä unionin koulutusvaihto-ohjelmien myötä, myötä tuolla maailmalla, sekä Euroopassa että muualla. muualla mutta niin tuota... Pikkusen ehkä vielä enemmän läpäisyperiaatetta eduskunnassa saisi kai olla näihin Eurooppa-asioihin.
2: Ja tämän studiossa olevan kolmikon lisäksi meillä on myös kuuma linja mos
1: Brysseliin. Tervetuloa kolmas mies, Antti Timonen. Kiitoksia. Millainen on sää Brysselissä, kysytään ensimmäisenä, koska Suomessa se on edelleenkin huono.
6: No näin on Brysselissäkin,
1: koleaa ja sateista. Oletteko Täällä, te, te nyt ottanut meidät. meidän säänsä?
2: Onko, onko se siellä Euroopan unionin vai Suomen vika?
6: Jaa, jaa sitä sen kun tietäisi. Täällähän tuota, kyllä nyt vaalikevät on ollut ihan käynyt kuumana, mutta, mutta tähän sähän se ei ole vielä hirveästi vaikuttanut.
1: Sinulla on hieno titteli, johon menemme hetke, hetkenään, mutta siis käytännössä se, mitä teet, on se, että ymmärrät, siitä, miten nämä eurooppalaiset puolueet ja parlamenttiryhmät toimivat, joka on jo huomattavasti enemmän kuin, kuin mitä me Jussin kanssa ymmärrämme. Niin. Mutta millaisia ovat työpäiväsi?
6: No, työpäivät ovat oikeastaan meillä virallisesti kello 8.30 kello 18.30, eli aika, aika pitkiä suomalaiseen mittakaavaan. Mutta toisaalta tämä on niin kuin mielenkiintoista työtä ja täällä saa tehdä, tehdä tuota työtä paremman huomisen puolesta. Käytännössä siis teen Euroopan parlamentin EPP-ryhmässä viestinnän suunnittelua, eli se on, se on mun homma
1: täällä. Eli, eli onko tämä EPP siis Euroopan propagandapuolue, vai mitä se viestinnän Euroopan Euroopan
6: kansanpuolue, eli tämä on tämä keskusta oikeistolainen parlamenttiryhmä, johon Suomesta kuuluu kokoomukseen kristillisdemokraattien mepi.
1: Juurikin näin, ja nyt olemme, kun olemme esitelleet meidän asiantuntijamme, Jussi onko sulla vielä... Brysselin tässä Minulla
2: olisi tuota, nyt sellainen kysymys, kysymys tässä vaiheessa, tuota, Antti, että koska me vietämme luontoiltaa, niin haluan, haluan kysyä, että miten siellä Belgian päässä, niin kumpia on viime aikoina havaittu enemmän Flanderin leijonia vai Vallonian kukkoja?
6: No kyllä nuo Flanderin leijonat taitaa olla olla täällä voimakkaammassa asemassa, että täällä itse asiassa käydään eurovaalien kanssa yhtä aikaa myöskin nämä paikalliset eduskuntavaalit ja aluevaalit, ja, ja tuota, kyllä täällä noin pohjoisessa olevat flaminkieliset näyttävät olevan vahvemmilla.
2: Sen verran luonnonystäville tiedoksi, että Brysselin virallinen symboli on, on siis sininen iiris keltaisella pohjalla, se on suokukka kukka. Bryssel on aikanaan perustettu muutamalle suon saarekkeelle ja, ja tuota, tämä on mielenkiintoista. Nyt kun siellä käy, niin huomaa, että maaperä ei upota, mutta nyt katsotaan tämän illan aikana kuulijoiden kanssa, että upottaako sitten tämän asiantuntijaraatimme paaluttama tietotaito. Arvoisat radion kuulijat, on teidän vuoranne.
1: Ja siis tänne saa suoran yhteyden lähetykseen sekä puhelimella 020 001, että Twitterille, jossa risuaitana on vaalipuhetta, että vielä yle.fi kautta puhesivulla. Ja lähdemmekin odottamaan sitten ensimmäistä puhelua.
0: Leikola ja Lähde. Osallistu lähetykseen Shoutboxissa yle.fi kautta puhe.
1: Hyvää iltaa. Onko meillä langoilla ketään? Ei ole langoja. langoilla vielä. Langoille mahtuu toisin sanoen. Mutta mennään ennen sitä, sitä tuota, vielä langattoman viestinnän parissa hetken aikaa. Tämä... Pitkään puhuttiin siitä, että näiden vaalien keskeisin kysymys on nämä kansalliset ja populistiset liikkeet versus perinteiset puolueet. Juha Jokela, näyttääkö siltä, että vaaliaiset, on edelleenkin se vai onko tässä tullut nyt loppusuoralla vaaleen lähestyessä muitakin tämmöisiä isompia kysymyksiä vastaan?
5: Kyllä se on ajateltu niin, että tässä vaaleissa korostuu niin tietyllä tapaa tämä levottomuus ja kritiikki ja tyytymättömyys unionia ja se, se tietyllä kanavoituu sitten näihin populistisiin EU-kriittisiin voimiin. Mutta se iso ongelma siinä, mikä on käsin kosketeltava oikeastaan varmasti tuolla Brysselissä, missä Antti seuraa tapahtumia, on se, että tämä on hyvin tämmöinen hajanainen ryhmä ää, erilaisia liikkeitä, poliittisia liikkeitä, uusia, vanhoja ja sitä kautta Varmasti niin kuin kansalaisilla ja tällaisen eurooppalaisen keskusteluun ei oikein löydy yhtä näistä selkeää agendaa, johon voitaisiin sitten tarttua eri puolilla Eurooppaa. Eli nämä liikkeet ankkuroituvat hyvin vahvasti näihin kansallisiin konteksteihinsa, eli kansalliseen keskusteluun, kritiikkiin. Eli
1: perussuomalaiset, perusruotsalaiset, perussaksalaiset, perus kaikki kansalliset erikseen.
5: Aivan, ja siellä on tällaisia hyvin erilaisia sävyjä, ollaanko esimerkiksi. Laita oikeistoa, jopa äärioikeistoa, ollaanko sitten maltillisempia, yhdistetäänkö esimerkiksi vasemmistopuolen agendalta joitakin asioita agendaan. ja, Ja sitä kautta tämä kokonaisuus on hyvin tämmöinen sirpaleinen ja on myös arvioitu, että se heijastuu tähän vaalien jälkeiseen tilanteeseen. Eli kun Euroopan parlamentti kokoontuu vaalien jälkeen ja nyt ennen sen virallista kokoontumistakin, niin alkaa hyvin tämmöinen pitkä prosessi, jossa sitten muodostuu nämä ryhmät. Ja juuri täällä nyt sitten EU-kriittisellä populistisella puolella ei ole vielä selvää, että millaisia ryhmittymisiä siellä siellä sitten tulee olemaan ja mitä ne tulevat ajamaan, kenen kanssa. Tämä on
2: mielenkiintoinen mielenkiintoinen kuvio. Tässä voi vielä käydä niin, että sosiaalisteista tulee suurin ryhmä ilman omaa omaa, apuaan, mutta... Taidamme ottaa tässä vaiheessa ensimmäisen kysymyksen yleisöltä puhelimitse, ja oliko niin, että olemme Viljakalan seudulla? On. Joo, olkaa hyvä.
7: Haluaisin tiedostaa, että kuinka paljon nämä ehdokkaat puhuvat totta, kun heiltä kysytään, vai yrittävätkö kalastaa ääniä, kun joka tapauksessa tätä Eurooppa ollaan viemässä liittovaltiota kohti, jossa mitä eniten pelottaa on yhteinen puolustus. Suomi on kerran ollut sodassa, vaikka niin tämän viimeisen sodan joutui maksamaan raskaita sotakorvauksia. Tämä on vähän liian kallis hinta rajanaapurille uhota ulvoa susien mukana.
1: Kiitoksia. Eli, eli kysymys on, että onko Eurooppa menossa kohti liittovaltiota ja sitä mukaan yhteistä puolustusta uupuu ihminen.
3: No ensiksi mä sanoisin, että täällä ei taida olla yhtään ehdokasta tässä studiossa ei, nyt, että me ei. ollaan sillä tavalla ikään kuin objektiivisia asiantuntijoita, vaikka voimme, jokainen voimme, omasta ei. näkökulmasta me Eurooppaa katsomme. Ja mä kyllä tästä puheenvuorosta miel, mieluiten kyllä poimisin tämän Euroopan unionin tehtävän eurooppalaisen rauhan Sehän on nyt tosi ajankohtainen, että, että kun ajatellaan Euroopan unionin historiaa, se lähti toisen maailmansodan raunioista. Vanhat, vanhat sotakumppanit, Saksa ja Ranska, haluttiin sitoa yhdessä talou- talouden siteen. Perustettiin hiili- ja ja siitä tämä kaikki alkoi. Ja kun nyt on pitkän rauhallisen kauden jälkeen tullut taas epävarmuutta Euroopassa, varmaan va- Soittaja ajatteli Ukrainaa, josta me ollaan kaikki huolissaan havaittu, että ei tämä ole niin vakaa tämä meidän maa niin silloinhan tämä Euroopan unionin rauhantehtävä entisestään korostuu. Ja, ja, ja Euroopan unionin, nimenomaan Euroopan unionin politiikkahan on tämmöistä pehmeätä politiikkaa. Halutaan rakentaa yhteyksiä, halutaan neuvottelujen kautta, yhteisten projektien kautta ö, Keskinäisen ymmärryksen lisäämisen kautta vahvistaa tätä eurooppalaista rauhaa ja, just sen, ja myös sen kautta ennen kaikkea, että eurooppalaiset taloudet on sidoksissa toisiinsa, että kenelläkään ei ole aihetta ryhtyä sotimaan keskenään.
2: Mutta mä, mä, mä toivoisin kyllä jokaiselta studiossa myös vastausta tähän <köhön> ensimmäiseen kysymykseen. Te voitte hyvin arvioida ehdokkaita, kun ette itse ehdolla ole. Oletteko huomanneet tässä vaalikeskustelussa sellaista tilannetta, jossa käytettäisiin täysin paikkansa pitämättömiä väitteitä poliittisessa keskustelussa, niin kuin kysyjä kysyjä
5: kysyy, että valehdellaanko? Juha Jokela, miten on? Mä en niin tarkkaan seurannut yksittäisten ehdokkaiden tavallaan, Viestintää, että löytyykö sieltä tällaisia väitteitä. Tosiasiakin on se, että Euroopan unioniin usein kohdistetaan erilaisia syytöksiä tai siihen liittyy tällaisia tietynlaisia väärinkäsityksiä, joita ei välttämättä sitten ehdokkaat tai poliittiset toimijat halua hirveästi hälventää. Ne saattavat palvella jonkinlaista tarkoitusperää ja poliittista viestiä. Mutta ehkä yksi kysymys, joka tutkimuslaitoksen näkökulmasta ja omasta näkökulmasta on mielenkiintoinen, on se, että miten näiden ehdokkaiden agenda ja niiden kotimaisten puolueiden poliittinen ohjelma sitoutuu niiden puolueiden ja ryhmien poliittisen agendan siellä Euroopan parlamentissa. Esimerkiksi kuantipuhu kun Antti puhuu EPPen toiminnasta niin miten sitten kansallisen kokoomuksen tai kristillisdemokraattien agenda nivoutuu juuri siihen, tai sitten sosiaalidemokraateilla Suomessa, niin miten se nivoutuu tähän sosiaalisten ja demokratia ryhmään. Ja se on sellainen kysymys, joka varmasti herättää kansalaisten parissa hieman ihmetystä, että Euroopan parlamentin ryhmittymillä saattaa olla erilaisia näkemyksiä siitä, että miten Eurooppaa kehitetään ja sitten täällä kotimaassa puhutaan toista ja varmasti sitä kautta sellaisen ajatukseen, että puhuvatko ehdokkaat nyt täysin totta, niin ma- törmätään usein sitten tässä vaaliväittelyssä. Martti Matsinen kysyy täällä
2: Twitterissä, että miksi ehdokkaita asettavat kansalliset puolueet eivätkä päätöksiä Brysselissä tekevät europuolueet. Miltä tämmöinen ajatus kuulostaisi Jari Koskisen ja Antti Timosen mielestä, Jari, aloitatko sinä, olisiko se mukavampaa, että Suomessa olisi vaaleissa EPP-lista, eikä kokoomuksen ja kristillisdemokraattien
4: listat? Luulen, aika pitkä aika menisi semmoiseen tottuisi, kuitenkin näissä vaaleissa valitaan suomalaisia edustamaan Suomea sen Euroopan parlamenttia olemaan niissä ryhmissä, missä onkin, joka tietysti tärkeää, että siellä on sellaisia suomalaisia, jotka pystyy toimimaan niissä ryhmissä ja saa sitä kautta ja kuitenkin tärkeää, että on niitä ihmisiä, jotka tuntevat Suomen olosuhteita, miten niitä sitten siellä asioita huomioidaan, kun tehdään päätöksiä koko eurooppalaisella alueella. Kyllä tämä nykyinen järjestelmä on ihan hyvä ja luulen, että jos meillä muutenkin ollaan huolissamme äänestysprosentista, niin saattaisi olla äänestysprosentin kanssa vielä vaikeampaa, jos tuossa tulisi sitten EPP-liston kärjessä, olisi vähän saksalaisia, ranskalaisia, jotakin muita, ja sitä pitäisi miettiä, että mitä tässä äänestää, varsinkin jos se sitten vielä pitkä lista, niin kuin monissa muissa. Maissa on, eli että tavallaan etukäteen on vähän niin kuin päätetty, että ketkä sinne menee, eikä tavallaan sitten kansalaiset pääse niin paljon vaikuttaa kuin mitä on. Että kyllä siihen matkaan, mä ainakin diputan tämän nykyisen järjestelmän Me, puolesta. Meinaatko,
2: että äänestysaktiivisuus ei roimasti nousisi sillä, että suomalaiset pääsivät vihdoinkin äänestämään suoraan EPP-tä näiden paikallisten puolueiden sijasta?
4: No varmaan jotain hokuttimia täytyisi sitten ympätä siihen yhteen, että saataisiin kansalaisia tuonne. Uurnille vähän enemmän ja tietysti yksi vaihtoehto on yhdistellä vaaleja, jos siihen halutaan, mutta jos halutaan ne koko ajan samassa pätkissä, niin sitä pitäisi muuttaa myös Suomessa systeemiin, niin että olisi vaikka eduskunnalla saman mittainen toimikausi kuin Euroopan parlamentissa, eli viisi vuotta, niin silloin ne voisi olla samassa nipussa ja sitten katsoa, olisiko siitä sitten jotain hyötyä tai iloa.
1: Ulupu Iivari ja Juha Jokelan nyökettelevät studiossa. Mites, Antti Timo, onko Brysselissä... EPP tai muiden europuolueiden on ollut tämmöinen vaihtoehto esillä, että äänestettäisiin suoraan europuolueita?
6: No, kyllä minusta nämä niin kuin, kansalliset listat ovat kuitenkin paras vaihtoehto, koska silloin syntyy se paras ää, linkki ää, jokaisen kansalaisen ja sitten se oman edustajan välille europarlamenttiin. Ja niin kuin Jari Koskinen tuossa mainitsi, niin se on erittäin hyvä, että, että Suomessa meillä on käytössä tällainen vaalijärjestelmä, jossa äänestetään suoraan Ehdokasta eikä vaan puoluetta. Sillä nä- näyttää olevan niin, että niissä maissa, joissa äänestetään puoluetta ja näitä puolueen listoja, niin kansalaiset eivät edes tunne meppejään. Että kyllä minusta tämä niin kuin linkki kansalaisten ja meppien välillä on tosi tärkeää ja se tässä Suomen vaalijärjestelmässä on, on niin kuin etuna. Eli, mutta se, että eli kyllä eikö niin, on...
1: että, siis, että itse asiassa niin kuin vaikka tässä on kaikkialla yhtä aikaa europarlamenttivaalit, mutta se vaalitapa vaihtelee maasta kyllä. toiseen. Se, Mukailen ikään kuin sitä paikallisen kansallisen parlamentin vaalitapaa kussakin maassa.
6: Juuri näin. Mutta tällä kerrallahan näissä vaaleissa on nyt uutena piirteinä se, että nämä Eurooppa-puolueet ovat asettaneet kärkiehdokkaat komission puheenjohtajaksi. Eli jokainen Eurooppa-puolue on asettanut ehdokkaan komission puheenjohtajan tehtävään. Ja sitten vaalien jälkeen katsotaan, että mikä näistä Eurooppa-puolueista on. Suurin saa eniten paikkoja europarlamenttiin ja sitten Eurooppa-neuvosto sitten keskustelee ja katsoo, että löytyykö tälle ehdokkaalle sieltä vaadittava määrä enemmistö ja Eurooppa-neuvosto sitten ehdottaa tätä ehdokasta Euroopan parlamentille, joka hänet sitten tehtävän valitsee. Mutta katsotaan, miten tässä käy. EPP on asettanut Luxemburgin entisen pääministerin Jean-Claude Junckerin ehdolle. Sosialisteilla ehdokkaana on saksalainen europarlamentin puhemies Martin Schulz. Ja liberaaleilla on sitten Belgiain entinen pääministeri Verhofstadt.
1: Puhutaan näistä kärkiehdokkaista hetken päästä, mutta nyt seuraava soittaja. Reijo Vantaalta, hyvää iltaa.
8: Hyvää iltaa täältä Vantaalta. Minä tässä kysyisin arvoisalta Raadilta, mikä siellä on, tietopuolinen joukko. että Kun meillä on tämä Kreikka, minun mukaan tänä vuonna puheenjohtajan maa, ja kun Kreikka tuli sisään tähän yhteisöön, minusta vähän niin kuin muutettua totuutta käyttäen. Ja Kreikassa on sellainen puolue, kultainen aamun Ja kuinka tällainen maa voi olla tässä, jos puhutaan, että tämä on demokraattinen ja kaikkea kaunista ja kivaa tässä. Yhteisössä, joka nyt syvenee liittovaltioksi, niin mikä näiden on, jotka siellä on, mikä ajatus Paja Liberan vaihtoehtoista toteutuu tässä EU-ssa? Niinhän oli kolme vaihtoehtoa. Kiitos jo etukäteen vastauksesta.
1: No niin, Juha Jokela, kreikkalaisen puoluejärjestelmän tuota tuolta kreikkalaisesta puoluejärjestelmistä, eurooppalaisista arvoista, mitä voidaan sanoa?
5: Tietenkin tosiasia on se, että tämä kriisi on repinyt unionia ja useita sen jäsenvaltiota aivan ennennäkemättömällä tavalla, ja ja tietynlainen poliittinen liikehdintä, erityisesti näissä kriisimaissa, on on ottanut sijaa, ja ja sieltä löytyy hyvin ikäviä ja vakavia Liikehdintoja myös, joihin varmasti on syytä kiinnittää huomiota. EUn yksi ehkä ongelma on se, että että tietyllä tapaa nämä välineistöt, tai välineistö, joka unionilla on puuttua esimerkiksi ihmisoikeus-, perusoikeus-kysymyksiin, sellaisen kehitykseen, joka vie jäsenmaita pois siitä yhteisestä arvomaailmasta ja arvoyhteisöstä, niin sellaista välineistöä ei oikein... Ole. Se ei ole riittävän vahvaa. Ja Suomi nyt, mukaan lukien muutama muu jäsenmaa, on esittänyt, että juuri tätä Euroopan unionista tuisi vahvistaa ja sitä kautta tavallaan sitten luoda työkaluja sille, jotta pystytään puuttumaan ajoissa ja sitten vähän myöhemminkin tämän kaltaisiin kehityksiin.
1: Mutta eikö niin, että ihan samalla lailla, kun suomalaiset saa päättää, mitä puolueita meillä on Suomessa, niin, niin kreikkalaiset päättää, mitä puolueita heillä on siellä ja jos tulevat siihen tulokseen, että siellä on äärioikeistolaisia puolueita, niin sitten muut jäsenmaat sietävät, vai, vai mitä meidän täytyy sietää? Kuinka paljon voidaan yhden maan suverenitettiä myöskin sitten kaventaa
3: Meillä oli tässä ennakkotapaus silloin, kun Itävallassa Jörg Haiderin puole otettiin hallituksen, ja silloin, silloin järjestettiin sitten, siitä on jo aikaa.
1: Eli joka oli varsin niin silloin, silloin niin
3: silloin tuota, Itävaltalaisia suljettiin pois yhteistyöstä, se äh, sitten, sitten kyllä aika pian, pian se peruttiin, mutta tästä Kreikasta, niin tämähän on todella sillä tavalla mielenkiintoinen, ihan niin kuin soittaja sanoi, että Kreikkahan otettiin Euroopan yhteisöjä jäseneksi juuri demokratian vahvistamisen vuoksi. Se, silloin kun Kreikan sotilasjunta kaatui, niin haluttiin, otettiin samaan aikaan suunnilleen samoihin aikoihin Espanjan. Kaatui, Portugalin diktatuuri kaatui Kreikan ja nämä haluttiin Euroopan yhteisöihin juuri sen takia, että näiden maiden demokratiaa ja tämmöistä vakaata yhteiskuntajärjestystä vahvistettaisiin. Ja, ja, niin tuota, ja siinä on aika hyvin, hyvin onnistuttukin ja nämä maat on kovasti hyötynyt, että, että ne tuli vähän vilpillisesti, niin tähän johtui emukriteereihin taas, että jäsenyteen tämä ei, tämä ei sillä tavalla. Eli, olisi, eli paljon myöhemmässä vaiheessa. Paljon myöhemmässä vaiheessa. Että, että kyllähän eu ja se on, näkyy tässä nykyisessäkin laajenemisessä, niin on juuri idea se, että oikeusvaltiota, demokratiaa ja Euroopan perusarvoja vahvistetaan, ja, mon, ja monta kertaa jo nämä jäsenyysneuvottelut vaikuttavat näihin yhteiskuntiin. Kreikassahan nykyinen hallitus on yrittänyt suitsia tämän kultaisen aamunkoiton toimintaa, silloin kun se rikkoo näitä ihmisoikeussopimuksia ja, ja, ja demokratiaa, ja silloin kun sen jäsenet on syyllistynyt väkivaltaisuuksiin. mutta... Pakko kyllä myöntää tämmöisiä ilmiöitä on muuallakin kuin Kreikassa. Esimerkiksi Unkarissa on big puolue joka nyt vaalissa sai 20 prosenttia. Että, että kyllä meidän pitää olla hirmuisen valppainen ja niin kuin Juha sanoi, niin pitäisi löytää välineitä myös näiden ongelmien käsittelyyn.
1: Entä sitten kun puhutaan oikeusvaltiosta, siis ihan nämä tämmöiset käytännön kysymykset. Jari Koskinen, kun tunnet maataloustuen ja sen valvonnan, niin, niin onko nämä esimerkiksi, uusille jäsenmaille, Romanialle, Bulgaarialle, niin, niin onko se tullut shokkina, että siellä joku käy katsomassa, että onko lehmillä korvalaput oikeassa asennossa, vai onko se päinvastoin, että se on ollut ikään kuin myöskin koulutusta vähän vastuullisempaan asioiden hoitoon? No ainakaan niille, jotka nevottelee jäsenyydestä,
4: niin kyllä niille tulee selväksi, että mitä erilaisia säädöksiä on olemassa, vaikka vaikka maatalous-toimissa tahansa muulla sektorilla. Mutta se, että miten se tietoisuus menee sitten kaikkialla, jos ajatellaan Romaniakin, missä on muista kuinka monta miljoonaa maanviljelijää siellä on, niin ne, millään heti opin näitä kaikkia systeemeitä, se vaatii vähän aikaa. Ja tietysti kun katsotaan sitten, mitä tapahtuu EU:ssa, ssa maataloudessa sinänsä, jossa välillä on väärinkäytöksiäkin, niin kyllähän tietysti tiettyjä maita siellä kärjessä on valitettavasti, missä vähän leväperäisemmin hoidetaan asioita, ja sitten niitä kyllä sitten sakotetaankin tässä järjestelmässä sillä tavalla, ja Meillä meillä taas asiat on niin vähän toisella tolalla, että Ottahan se
1: oman aikansa. Tämähän on iso kysymys, kun kuitenkin puolet koko EU-budjetista on erinäköistä maataloustukea. Että, että eletäänkö suomalaisille kuitenkin tämä niin kuin laillisuusperiaatteen mukaan eläminen on, melkein tulee geeneissä, voi sanoa. Mutta, mutta, mutta sitten on toisenlaisiakin niin, geenejä liikkeelle.
4: Jos nyt sanoa esimerkkinä, että tässä viitotetaan tilastokatua viimeksi, että jos me ollaan saatu joku kahden miljoonan euron lasku. Siitä, että on löytynyt jotain väärinkäytöksiä, jotka usein tahattomia tai jotain muuta vastaavaa, niin on jäsenmaita, missä se sama lasku 60 miljoonaa euroa tai, tai jotain vastaavaa. Tietysti EU on siinä mielessä hyvä systeemi, että kun sieltä lähdetään rahaa, niin jos joku tekee väärin, se on aina helppo sitten kuitata siitä maksusta, että okei, tämän verran olette nu- hoitaneet asioita huonosti, nyt lähdetään vähän vähemmän rahaa, niin ehkä ne oppii vähän paremmin käsittelemään tätä asioita.
3: Mä kyllä nyt pikkusen, Markku, sua. Markus, pikkusen paheksu kun sä käytät tällaista geenihiuttaa, siellä oikein eurooppalaisten arvojen Markus, geenimanipulointi ei ole Euroopan johon, Eiköhän ole kysymys siitä, että on erilaisia historioita näillä mailla, erilaisia käytäntöjä, ja mulle Euroopan parlamentissa sellainen vaikutelma, joskus ajattelin näitä mun eteläisiä kollegoja, jotka halusivat monessa asiassa niin kuin tiukempaa ja eri maiden sisään menevämpää lainsäädäntöä kuin me pohjoismaiset, niin he halus ikään kuin pistää Euroopan Euroopan unionin kautta näitä omia järjestelmiään, kuriin ja parempaan ojennukseen.
1: Eli sitä voi käyttää näinkin. Mm. Otetaan, otetaan seuraava puhelu. Hyvää iltaa.
9: Hyvä iltaa. Täällä on Tapani Siivola Kouvolasta.
1: Iltaa Kouvolaan, Mitäs on mielessä meidän asiantuntijoille?
9: No semmoista, että mitäs jos Suomi eroaisi eurosta, niin miten se vaikuttaisi Suomen vientiin? muihin Euromaihin, kuten Saksaa Romahtaisiko se vienti vai tapahtuisiko siinä mitään kummaa.
1: No, Suomen ja Saksan väliset suhteet on tällä hetkellä ainakin tuolla Minskissä hyvin herkässä tilassa, mutta onneksi voidaan puhua vain taloudesta, eikä urheilusta nyt niin Juha Jokela.
5: Euro Kysymykset ja eroja eurosta on kovasti ollut tässä viime vuosina agendalla ja tästä on erilaisia laskelmia tehty erilaisten mallinnusten avulla ja niistä ei oikeastaan mitään yhtenäistä linjaa ole löydettävissä. Se, että mitä se merkitsisi siis Suomen viennin kannalta on sitten vielä niin kuin hienovaraisempi kysymys ja sen laskeminen saattaa olla vielä vaikeampaa. Mutta ehkä sellainen lopputulema ainakin nyt näissä mun omissa tutkimuksissa ja sit niissä tutkimuksissa, mitä UPissa on tehty yhteistyössä Etlan kanssa on se, että Minkä tahansa jäsenvaltion eroaminen eurosta tällä hetkellä aiheuttaisi aika suuren tällaisen epävakauden tilanteen. Sitten tulisi ehtämättä ennakkotapaus tietyllä tapaa, että eurosta eroaminen on mahdollista ja sitä kautta sitten tämän valuuttajärjestelmän tai euron purkautuminen kokonaisuudessaan voisi nousta agendalle. Ja nämä kaikki laskelmat, mitä meillä on ollut käytettävissä ja mitä taloustieteilijöillä, joiden kanssa me on tehty yhteistyötä, on ollut käytettävissä, niin, niin ne viittaa siihen suuntaan, että yhdenkin jäsenvaltion olisi tämmöinen vahva valtio kuten Suomi tai sitten heikko valtio kuten Kreikka, niin se saattaa laukasta sellaisen reaktion, jonka, jonka arviointi on hyvin vaikeaa ja se voi olla hyvin kaoottinen se lopputulema, joka siitä seuraa. Ja sen takia oikeastaan ei sitten ole päästy edes siihen kysymykseen, että mitä se nyt sitten todella... Rat, merkitsisi esimerkiksi Suomen vienin kannalta, koska selvitykset usein sitten todetaan, että ne on turhia, koska tässä ei ole, ole oikeastaan mahdollisuutta siihen tai sellaista poliittista päätöstä ei ole näköpiirissä, että Suomi tulisi esimerkiksi tällaisen kysymyksen nyt nostamaan sitten esiin.
2: Antti Timonen siellä Brysselin päässä. Mitäs sinne, kuinka monesta jäsenmaasta Brysseliin asti kaikuu sellaisia keskusteluja, että pitäisikö kyseisen maan? Erota eurosta. Onko tämä tämmöinen suomalainen, suomalainen tuota erikoisuus vai, vai nautitaanko tätä perinneruokaa laajemminkin Euroopassa?
6: Niin, minusta tuntuu, että ei se, Suomessa, Suomessakin kuitenkin kansan enemmistö taitaa olla edelleen sen eurojäsenyyden kannalla. Että, että en usko, että, että suomalaisetkaan siitä, siitä eurosta haluaa pois lähteä. Mutta totta kai sitä keskustelua käydään muuallakin. Muun muassa Ranskassa ää, Fronassin alpuolue, eli tämä kansallinen rintama. On, on siellä esittänyt Ranskan eroa ä, eurosta, mutta tuntuu ainakin siltä, kun televisiodebatteja katsoo, että, ä, että siellä kun tästä asiasta keskustellaan, niin ä, kyllä se on aika vaikea kysymys heillekin, koska se tarkoittaisi Ranskassa muun muassa energiahinnan nousua ja, ä, ja asuntolainojen kallistumista ja muuta tällaista sitten jokaisen omaan kukkadoon. Mutta kyllä tästä euron, eurosta... On keskusteltu kovasti, mutta täytyy muistaa se, että vielä puolitoista, kaksi vuotta sitten oli tilanne, jolloin puhuttiin oikeasti siitä, että euro voi hajota. Ja nyt sellaista tilannetta ei enää ole. Eli tavallaan näillä kriisitoimilla, joita on tehty, on saatu tämä tilanne vakautettua. Ja nämä uudistukset, joita näissä kriisimaissa on tehty, niin on, on sillä tavalla kantanut hedelmään, että tilanne on, on nyt parempi.
3: Ja ehkä tässä kannattaa todeta, että myös viime vuosina euron vetovoima on ollut niin suuri, että Euroryhmän on tullut uusia jäseniä, viimeksi Latvia ja puolalaiset on kuitenkin myös, myös valmistautumassa siihen. Ja myöskin liettua. Ja liettua. Ja liettua. Mm. Kyllä.
2: Arvoiset radion kuuntelijat, voitte osallistua lähetykseen kysyä siis europarlamentista, euro, eurooppalaista politiikasta soittamalla joko studion numeroon 020 690 001 tai sitten shoutboxin eli huutolouran avulla osoitteessa yle.fi kautta puhe tai voitte Twitterissä hashtagata sanan vaalipuhetta yhteen Däkä, däkä sanoi jo Mauri antero numminen aikanaan, mutta eipä tiennyt, että kyseessä oli häsdäkä, däkä. Mutta meillä on seuraava, seuraava tuota soittaja ja varmaankin ollaan nyt maatalouden äärellä. Ollaanko, onko näin? Hyvää iltaa olette
1: suorassa lähetyksessä.
9: Joo, tämä on Kari Nummila täältä Viidesuomen pääkaupungista, varsinaisesta Suomesta. <lacht> Olisi pari Kysymystä. En tiedä, onko siellä keskustalaista vastaajaa, mutta tämän auderylmä, johon Suomen keskusta kuuluu, niin on semmoista aina kuuluu väliä, että ne haluaisivat maataloustuet lopettaa. Ja tässä on, niin kuin sielläkin on nyt väärinkäytetty tämä sanaa maataloustuki. Aikanaan oli se sitten Euroopan hiilijunioon ja, että se muut, kun päätettiin näistä tukemisista, elikä että hinnat alle tuotantokustannukset maksetaan hinnanallennuskorvauksia. Pitäisi puhua hinnanallennuskorvauksista. Tällä maataloustukihommalla on helvetin huono kaiku. Ja tässä kohtaa ainakin ai- aiheettomasti, että, että keskusta, joka esiintyy maanvillien puolustajana, niin aika ihmeellistä. Siinä auteryhmässä on paljon muutakin ihmeellistä. Mut sitten toinen tota, koskisi se ei ole hänen peukalaonsa alla, mutta maailmanmarkkina tietysti vaikuttaa. Mutta meillä, kun katsoo maaseudun tuemaisuus julkaisee tavan takaa EU-alueen tuotteiden hintoja. niin järkihän suomalaiset tuolla rankastikin alle sitä, mitä Keski-Eurooppa ja Etelä-Eurooppa. Ja esimerkiksi ruistaita tällä haavalla hiukan kalliimpaa täällä, tai tuotteihinta korkeampi kuin Saksassa, jossa muuten tuodaan pääosa Suomen rukista tänne. Kun se saadaan joku, joku sentti alamalla, se tapetaan ensin kolme neljä tai pari-kolme viikkoinen puinti ja juolmehänä myrkyllä, että se on kuivempaa. Ja, ja siis tämmöistä syötetään suomalaisiin, että joku tässä hommassa mättää, että voisiko näitä... Täytyy ei tietysti voi tässä kaikkia selvittää, mutta olisi kiva kuunnella, mitä sieltäpäin sanotaan. Kiitoksia.
1: Kiitoksia. Meillä on vielä puolitoista tuntia aikaa selvittää, mikä kaikki maatalouspolitiikassa mättää. Miten Mut... se
2: on, Koskinen, pannaako puolet petäjästä?
1: Toivottavasti ei, ja
4: toivottavasti on rukista, niin, niin kuitenkin Suomessa toimijoita tällä alalla, jotka on ilmoittunut, siirtyä käyttämään pelkästään kotimaista ruista. Vuoteen 2016 mennessä ja toivottavasti se näkyy myös, ja on jo näkynytkin hinnassa, että niin kuin soittaja sanoi, niin, niin Ruisa on ainoa näistä virjalaikkeista, missä kotimaassa niin kuin hinta on kovempi kuin mitä tuo Euroopan markkina on. Se on hyvä merkki ja se tietysti lisää rukiin kylvä halukkuutta, mutta tietysti Ruisa on vaativa kasvi ja se ei aina onnistu, että se on joskus niin kuin voisi sanoa, että säästä kiinni, että saadaanko sitä tarpeeksi vai eikä saada, mutta mä uskon, että se virjala kyllä tulee lisääntyä. No sitten se, että minkä takia meillä on hinta alhaisempi, niin tietysti suurin selittävä tekijä, mitä aina kerrotaan, on se, että se on tuo Itämeri, ja täältä sitten viljan vieminen tuonne muille markkinoille maksaa. Onko se sitten 20 vai 30 euroa tonnilta, mitä se suunen se rahtaaminen on, ja pitää saada se laiva täyteen, jolloin tavallaan ei ole niin paljon kysyntää olemassa, jolloin tietyllä tavallaan viljan kotimaistostajat pystyisivät hyödyntämään tätä tilannetta, ja sitten tarvittaessa tuomaan muualta tuotantoa tänne.
2: Oliko, oliko kommenttia tähän?
9: Joo, ei tämä rahtikaan vielä sitä ja, ja sitten Eikä jos otetaan nyt tuo ruistapetille, joka on o- kauran ohella ainoa ihmisavinnoksi sopima vehne, ei kuorinen kanssa, missä se on niin ää, Jos ruisse on nyt noin 200 euroa niin 20 senttiä kiloa, ruise ei 3, 4, 5, 7, 8 euroa kilo, Vaikka se ruisse maksaisi tuplahinnan tähän tuottajahintaan, niin ei pennin vertaa vaikuttaisi tuonne tiskiin. että tämä on on no näkyy vähän muissakin kotieläinpuolakin, että maanviljettö että Jos kadehtii leipuria tai kauppiasta, täytyy ruveta sitten kauppiasta tai leipuriksi tietysti, mutta ei tämä kyllä ihan kohtuudella menee Täytyy olla huoltovarmuutta. Ihmisillä on ajatus, että kanasta tulee aina vettä ja kaupasta saa ruokaa, mutta me asutaan ikään kuin saarissa, että meillähän on huoltovarmuus sinänsä EU-ssa. Ää, ihan parhaimmalla tavalla, mutta meidän oma maatalouden ylläpitoa. Ja, ja tosiaan pitäisi muistaa, että tämä tuki ei ole tuki, vaan se on himanalennuskorvaus, että, että minkä tähden julkisuudessa jauhetaan tätä, kaiken aikaan puhutaan maataloustuesta, että eikö MTK tai äh, maatalousministeriökin voisi panna tämän asian kohdelleen?
1: Tämä onkin Itse. hyvä kysymys, että Sä ketä mä... tuemme, kun tuemme sitä, että kuluttaja saa tuottajalta jotakin ja vielä teollisuuden kaupan kautta. Ehkä jos vähän kauempaa lähtee, niin tämä hinalauduskorvaus tuli
4: aikanaan silloin, kun oli tämmöisiä hallinnollisia hintoja Euroopasta, joissa niitä laskettiin, jonka jälkeen se korvattiin virilöllisesti tällä tuella. Ja se johtuu myös, tai näkyy edelleen siinä, että minkä tiedä, tuolla Euroopassa nämä tuet hehtaaria kohti on suuremmat kuin mitä, mitä vaikka nyt se meillä on, koska aikanaan sietysti oli satotaso korkeampi ja sitten kun korvausta tehtiin, niin silloin myös tukea maksettiin enemmän per hehtaari. Mutta siitä on jo pitkä aikaa tämä on. Maatalouspolitiikkaa on monta kertaa muutettu, mutta yksityisesti asia, mikä voi ja toivottavasti vaikuttaa tähän suomalaiseen viljamarkkinaan ja niin viljaviljojen asema on se, että löydettäisiin vientimarkkinoita meidän hyville lajikkeille. Että meillä on esimerkiksi Kauran terveysvaikutteinen vilja ja toivottavasti löytyy sen tyyppisiä tuotteita, mitä voidaan viedä tuonne maalimalle. Ja kyllä minä tuossa helmikuun lopussa olin Kiinassa, missä alla kerrottiin sopimus, mikä mahdollistaa myös ohran niin Kiinaan ja kysymys on vaan sitä, että löytyykö sitten niin Ostajia ja myyjiä ja hinta kohdalleen, mutta periaatteessa kaurasopimus tehtiin pari vuotta sitten, että on mahdollisuuksia myös viedä maailmalla ja toivottavasti tästä sektorista löytyy ja muistakin löytyy vientitavaraa. Eli
1: kiinalaisellekin voi ottaa ja se on suomalaisen tuottajan hmm. onneksi. Otetaan seuraava kysymys täältä verkon puolelta eli, eli yle.fi kautta puhe-sivulta täällä. Täällä nimimerkki äänestäjä kysyy, jos valitsemallani parlamentti jäsenellä on hieno ajatus aloitteeksi, niin miten hän saa sen käsittelyyn, kun komissiolla on aloiteoikeus. Antti Timonen Brysselissä. Miten silloin, mitä tapahtuu?
6: No tässä on useita vaihtoehtoja. Yksi on esimerkiksi sellainen, että tämä kyseinen MEPPI voi tehdä tästä asiasta esimerkiksi kirjallisen kysymyksen komissiolle, jolloin, jolla on lähinnä se vaikutus, että tähän asiaan kiinnitetään hiukan huomiota. Jos hän haluaa mennä niin kuin pidemmälle tässä asiassa, niin on mahdollista, parlamentti voi tehdä tällaisia oma mietintöjä, jossa koko parlamentti ensin yhdessä valiokunnassa laaditaan tällainen mietintö, ja myöhemmin se tulee sitten koko parlamentin kannaksi. Ja siinä annetaan tavallaan komissiolle parlamentin, Toiveita siitä, että minkälaisia aloitteita komissiolta toivotaan. Sitten tietysti Meppi voi tehdä lobbausta ja, ja tuota, keskustella komissaarien kanssa siitä, että, että tuota, tällaisia asian tarvitsisi puuttua ja tähän tarvittaisiin esitystä. Ja sitten komissio arvioi sen, että, että tuota, tarvitaanko siihen lakiesitystä tai millä tavalla tämä asia voitaisiin hoitaa.
5: Joo ja ehkä toisin tähän keskustelu sellaisen näkökulman, että meillä Suomessa on nyt puhuttu paljon tästä kansalaisaloitteesta ja meillä on ensimmäiset kansalaisaloitteet eduskunnan käsittelyssä ja niitä hyvin vakavasti siellä pohditaan. Mutta on hyvä muistaa, että Euroopan unionissa tämä kansalaisaloite itse asiassa tuli jo keskustelu hieman aikaisemmin ja nyt Lissabonin sopimuksen yhteydessä se on täyttä totta. Ja tänä päivänä unionin kansalaiset eli suomalaisetkin voivat tehdä omia aloitteitaan, esittää komissiolle tutkittavaksi aloitteita. Tässä on nyt sellainen pieni ongelma tosin, että kun Euroopan unionin näitä toimivaltoja on määritelty hyvin tiukasti perussopimuksissa, se, että missä asioissa EU-tasolla tehdään yhteistyötä ja päätöksiä, niin niin näistä kansalaisaloitteista sitten osa saattaa kilpistyä siihen, että todetaan, että tämä on sellainen kysymys, joka ei ole EU-toimivallassa, ja se... Se ikävä puoli aloitteessa silloin on se, että vastaajat saavat sitten kirjeen, että nyt tätä asiaa ei voida ottaa käsittelyyn. Siellä on myös sitten muutenkin tällainen hyvin mittava komission käsittelyprosessi, jossa sitten pohditaan sitä, että onko tämä aloite nyt sellainen, että se tulee, tulee viedä eteenpäin. Mutta tämä
1: kuulostaa siltä, että meillä niin kuin yhtä aikaa valitetaan siitä, että miksi asiat päätetään EU-tasolla ja sitten kuitenkin haluttaisiin, että olisi asioita, joista päätetään niin kuin sille, että ne saataisiin voimaan isommalla alueella kuin yhdessä maassa. Tota, miten, miten tämä ristiriita niin käytännössä, miten sen kanssa eletään, mitä siinä tapa tehdään?
3: No, usein, aika monen, varsinkin sisämarkkinalain tai sitten tuoteturvallisuutta koskevan lain takana on joku, ei suinkaan komission pelkkä aloite, vaan, vaan erilaisten eturyhmien tai... Muiden toimijoiden aloite, tämä kuuluisa kurkudirektiivi, jota ei enää ole, niin sehän lähti puutarhureiden aloitteesta siitä, että haluttiin laatuvaatimukset kurkulle, että saadaan ne sitten parempaan hintaan. Eikö se
1: matkapuhelinstandardeja ole suomalaistenkin vaatimuksesta pantu muualla maailmassa toimeen?
3: Kyllä, ja sehän oli aivan olennainen asia Nokian menestykselle, että tavallaan Nokian standardista tuli eurooppalainen standardi, että siinähän me suomalaiset pärjättiin tosi hyvin.
2: Mutta seuraavaksi meillä on langoilla kysyjä, en tiedä mitä kysymys koskee, mutta tämä tulee, kysymys tulee paikkakunnalta, jossa toimii muun muassa Navetta Kino, olenko oikeassa? Kyllä. Kuuleeko konnevesi.
7: Kyllä kuuleen. Vieläkö vielä, navetta,
2: vielä, navetta Kino on toiminnassa?
7: No kyllä se minun käsittelykseni on. Kyllä ja. se on, marketin seinällä oli mainoksia vielä.
1: Viime loppuna, on. se kulttuuri- vai maataloustuen varassa? kulttuuri. Mutta miten voimme
10: auttaa?
7: No, mulla on kysymys, mikä liittyy tuohon EUn energia- ja ilmantopolitiikkaan. Sehän on johtanut katastrofista toiseen. Tuotanto on siirtynyt maihin, jossa aivan oikeasti. EU on keskittynyt lähinnä vähentämään päästöjä joilla ei ole mitään haitallista vaikutusta. Hiilidioksidipäästöt ovat kasvaneet tasaista tahtia muun muassa viimeiset 17 vuotta, mutta maapallon keskilämpötila ei ole noussut. Ja EU on kärsinyt tästä kohonneena energian hintoina, kilpailukyvyn menettynä työpaikkoina. Kysyisinkin, onko näkyvissä muutosta EUn järjettömään ilmasto- ja energiapolitiikkaan?
3: Eiköhän tässä kannata toivoa. Siis Ilmastokysymys on, ilmastonmuutos on tiedemiesten mukaan ihmisten aiheuttama ja, ja vakava ongelma, ja EU on, EU on ajatellut, että että täytyy, täytyy myös Euroopan tehdä osansa siinä, mutta, mutta olennaista kai olisi, että toivottaisimme nyt sitten Euroopan unionille menestystä näissä maailmanlaajuisissa neuvotteluissa. Mm-hmm. Tietysti olisi, paljon tärkeä, olisi todella tärkeää ja paljon tehokkaampaa, jos saataisiin sitten enemmän toimijoita tähän, tähän mukaan tämä, tämä niin, tuota, vuoto muihin, muihin maihin, maihin teollisuus Teollisuuden meno sinne ilmastosäädösten mukaan on tietysti sellainen asia, joka on ollut aika paljon esillä ja ja kaikkialla ei ole samanlaista samanlaista teollisuuden teollisuuden säädöksiä kuin, kuin Suomessa, mutta ihan selvästi esimerkiksi kun ajatellaan Kiinaa, niin kyllähän siellä on Joo, jo on nähtävissä, että myös kansalaiset, se uusi keskiluokka, joka sinne on tullut, on lähtenyt aika voimakkaasti jo liikkeelle ympäristöasioissa. Et kyllä, me ollaan tämmöisessä yhteisessä maapallossa, yhteisellä maapallolla eletään, että varmasti nämä muutkin maailman maat ja alueet joutuvat, joutuvat ilmastokysymyksiä ottamaan vakavammin kuin tähän asti on, on ehkä otettu.
7: Se on totta, että on ollaan heräämässä, mutta se on siitä, että siellä on, on oikeita ilmansaasteita. Silloin on ilmaa ja vettä aika pitkään ja ihan kunnolla. Toisin kuin meillä Suomessa täällä on niin maailman puhtoita teollisuutta tällä hetkellä, mutta me kärsitään turhan korkeasta energiahinnoista päästökaupan muodossa. Muun muassa
3: päästökaupan muodossa. Nyt täällä on ilmaa
2: Studiossa on ilma sakeanaa puheenvuoropyyntöjä. Sanko, kun olen niin vanha ihminen,
3: että muistan vielä mitä 70-luvulla tapahtui, niin silloinhan, silloinhan Suomeen tuli vesiensuojelulainsäädäntö. Ja mä muistan silloin, että koko suomalainen puu, metsäteollisuus oli sitä mieltä, lobbasi voimakkaasti sitä vastaan ja, ja, ja lähti siitä, että nyt ajetaan metsäteollisuus pois Suomesta tämän tiukan vesistolainsäädännön myötä. Mutta eipä kestänyt kauan, kun siitä tuli suomalaisen metsäteollisuuden kilpailuvaltti. Ja meillä on myös, niin kuin sanoitte siellä, niin puhtaat vedet nykyisin. Että, että kyllä tämmöisiä pitkän tähtäyksen investointeja kannattaa tehdä, vaikka se välillä vähän kirpasee siinä alussa.
1: Ei ole konnevedeltä pitkä matka lievestuoreille ja liisan aikoihinkaan. Mutta onneksi on menty ainakin jossakin asioissa parempia aikoja kohti.
2: Ministeri Kari Koskinen, kun, kun tuota, maa Maa- ja metsätalousasioista vastaavat ministerit eurotasolla kokoontuvat, niin kuinka paljon te kollegoiden kesken puhutte tästä ilmastonmuutoksesta? Paljonko se, paljonko se puhuttaa ja minkälaisia keskusteluja siitä käydään? Miltä tämä, miltä tämä, niin kuin, miltä tämä näyttää?
4: Itse asiassa seuraavaan neuvoston kokoukseen on tulossa Irlannia tämmöinen keskustelualoite. Keskustellaan tästä, koska maatalous on yksi osa tätä kokonaisuutta, joka on tietysti tämän päästökauppasektorin ulkopuolella ja taas sitten Suomessa, niin meille, meidän ministerille kuuluu näiden varautumiseen suunnitteleminen, eli se, että mitä sitten tapahtuisi jos vettä sataa oikein paljon, tai sitä ei tule ollenkaan, ja mitä sitten voi kaikkea kurjuutta seurata siitä, että millä tavalla yhteiskunta toimii, tai jos tulee suuria myrskyjä puita kaatuu, sähköä menee poikkea, niin edelleen. Tämän tyyppistä asiat kuuluu meille, että kyllä tätä Keskustelua käydään meidänkin sektorilla eri puolilla maailmaa, koska tällä voi olla monenlaisia vaikutuksia, kun ilmasto lämpenee, eli tulee erilaisia tauteja, monista eläintautia tai kasvitauteja, sillä on vaikutuksia ruokaturvallisuuteen ja moniin muihin asioihin. Sitten tulee ne tulvaongelmia, että missä ihmiset voi asua, mitä vaikutuksia sillä on ja miten tämä muuten tämä yhteiskunta on ja Se koskee myös meitäkin, koska meilläkin on kartoitettu ne kaupungit, mitkä on erityisesti riskialttiita paikkoja, jos, jos sitten tosiaankin vettä tulee paljon ja, ja Ykkönen se on pori tällä hetkellä Suomessa. Että siellä on kaikkemmat suurit riskit tulvien osalta, jos tulee paljon vettä. Että kyllä Parha, tämä on
1: Et mm. Tällä hetkellä pori on niin kuin Suomen Amsterdam, jos huonosti käy, se on Suomen Venetsiä. Kaikki on mahdollista. Mm.
2: Tuota, no, Porissa on kuitenkin... En... Niin. Olkaa hyvä.
7: Sitten kommentin. Huomaatteko, että nyt puhutaan ilmastonmuutoksesta, eikä nämä ilmaston lämpenemisestä? Muutuuko siitä, että ilmasto ei ole lämmennyt. Satelliitti mukaan se ainakaan on lämmennyt 17 vuotta ja tiedemiehet kisaa siitä, että ne yrittää keksiä, että minne se lämpö oikein on mennyt piiloon. Kun mittaukset eivät to- voi todistaa, että maapallo olisi mukaan no, Me emme no. lähde
1: nyt oikeastaan niin tästä ilmastonmuutoksen mittausyksityiskohdista täällä keskustelemaan. Se on sitten toisen kaksituntisen aihe, aihe sinänsä, mutta tota, toteamme vaan, että tämä... Saastuminen, lämpeneminen, muutos kyllä nämä kaikki liittyvät yhteen. yhteen ja ne ennen kaikkea ei tietenkään katso valtakuntien rajoja.
2: Ja kysyisin sieltä Brysselin päästä Antti Timosen, että onko näissä europuolueiden ryhmissä, niin onko niin, että joka, joka ryhmässä on ikään kuin ne omat, omat vihreänsä ja omat, omat tuota niin ympäristöasioiden ajajansa, vai, vai onko, onko niin, että ympäristöasiat on, on, on joissain ryhmissä enemmän ja joissain ryhmissä vähemmän tapetilla?
6: Kyllähän se varmasti näin on, että, että ainakin näissä isoissa parlamenttiryhmissä on nämä omat ympäristöasioiden ajajansa ja sitten toisaalta myöskin ne, sitten, jotka katsovat näitä asioita enemmän teollisuuden ja, ja monesti työpaikkojen näkökulmasta, että Kyllä tämä on nähtävissä ainakin meidän omassa ryhmässä, että molempia kantoja on ja varmasti syksyllä tämä asia tulee kovasti esille, kun käsitellään tätä energia- ja ilmastopakettia, jossa just pitäisi sitten keskustella siitä, että miten päästöjä vähennetään ja asetetaanko uusiutuvalle energialle tavoitteita, että miten sitä, sitä tuota pitäisi saada enemmän käyttöön ja millä tavalla energiatehokkuutta parannetaan
0: ja, ja näin. Leikola ja, Lähde. Yle.fi kautta puhe.
2: ja sieltä piirongin päältä voi ottaa nyt kynä ja paperia, koska tämä studion puhelinnumero tulee aivan hetken kuluttua radioaaltoja myöden, myöden sinne kotivastaanottimiin. Ja numero on 020 690. 001.
1: Ja menossa on siis leikolla et lähdeohjelman luontoilta-aiheena Eurovaalit ja meillä on täällä joukko asiantuntijoita studiossa kommentoimassa erinäköisiä havaintoja, joista viimeksi on tehty havainto tässä ohjelman aikana ihan nimittäin tuolla valko joka on tunnettu myöskin Euroopan ainoa luonnonvaraisen Bisonin, Visentin metsästö, tota, tyyssijänä, mutta siellä on, siellä on tehty semmoinen havainto, että siellä on leijona käynyt Kotkan kimppuun ja voittanut neljän olla tässä, ottanut, tässä tuota, lähetyksen aikana. No niin,
2: siitä Ar- kaatui Arle, Arle sama- toiseksi. samalla kaatui myös karhu, sillä karhu on myös Berliinin vaakunassa.
1: Niin, ja täytyy aina muistaa, että tässä kun siis on keskusteltu pitkin kevättä, että peisaako Suomi nyt liikaa Saksaa, ollaanko vain Saksan, ollaanko Saksan vanha että Ainakin tänä päivänä asia ei ole näin.
2: Joo, ja nyt ei, ei, mennä sitten, ei mennä sitten siihen, että joutuuko Jyrki Katainen viimeisinä töinä pyytämään Angela Merkeliltä tätä anteeksi. tosi Merkel on enemmän jalkapallon
1: kuin jääkiekon ystäviä. Niin, ja sitten kun jotkut on vielä epäilyt sitä, että onko, onko rinnen nyt sitten semmoinen, joka haluaa vaan kaikelle sanoa ei, niin tänään ainakin rinteen torjuntalinja on kuitenkin ollut sitten koko asialla.
2: Ohjelmaan voitte osallistua myös lähettämällä Twitterin, Twitteristä hashtagilla vaalipuhetta, kysymyksiä tai kommentteja tai yle.fi kautta puhe. Siellä, sieltä löytyy shoutbox. Ja mitäs Marko shoutboxissa, eli huuto loorassa, mitäs sieltä löytyy?
1: No täällä on nimimerkki Manon sinistra kysyy, eli siis on vasen käsi. Toisin pieni sen ymmärissä, mutta ei nyt puhuta siitä. Hän sanoo, että useat EU-maat saavat maksupalautusta, joka on alennus jäsenmaksuista. Britannian osuus jaetaan muiden maiden kesken yhteensä 5,3 miljardia, josta Suomen osuus on 136,5 miljoonaa. Miten edelleen vuonna 2014 tämä on mahdollista? Juha Jokela on. Ulkopolitiikasta instituutista käydään tässä samalla läpi, ketä muita meillä on täällä. Täällä meillä on siis Ulpu Iivari, SDPn entinen ja Euroopan puolueen entinen europarlamentaarikko Jari Koskinen, maa- ja metsätalousministerinä ja maatalouskysymysten eksperttinä erityisesti. Ja Juha Jokela, ulkopuolisesta instituutista, Euroopan unionin ja Brysselissä lisäksi Antti Timonen, joka on EPP-europuolueen. Viestintästrategia erikoistunut näiden parlamenttiryhmien toiminnan selvittämiseen. Mutta Juha Jokela, miten, mi, miksi me maksamme Britannian jäsenmaksun vai, vai saammeko me jotakin etuja sitten esimerkiksi Lontoon maanalaisessa siitä hyvästä? Onko siitä mitään iloa meille?
5: Tämä historiahan on sen kaltainen, että aikanaan Britannian todettiin maksavan unionille enemmän kuin se sieltä saa, ehkä juuri sen takia erityisesti, että Britannian maatalousrakenne oli toisenlainen ja sitä kautta sitten siirryttiin, siirryttiin tähän maksualennukseen. Tämä kertoo vain siitä, että kun EU:ssa on tällaisiin erityisiin kansallisiin etuihin näkökulmiin vedoten sovittu jotain, niistä on hyvin vaikea päästä jälkeenpäin eroon. Ja voi vain ajatella, millainen huuto ja mellakka Britanniassa nousisi siitä, että he joutuisivat luopumaan tästä. Maksualennuksestaan. Tässä Eli tilanteessa. Tämä on politiikkaa. Tämä, on siis. politiikkaa ja tämä vaatii tietenkin kaikkien jäsenvaltioiden hyväksynnän, Britannian mukaan lukien, jotta tällaisia sopimuksia sovittuja asioita voidaan muuttaa. Ei ole määrä enemmistö päätösvaltaa tässä asiassa unionilla ja, ja sen takia tämä on hyvin vaikea asia. Samanlainen kysymys on tämä iso kysymys, missä Euroopan parlamentti kokoontuu. Ehkä Antti Brysselistä voi tästä valottaa minkä takia tässä yhä edelleen kokonnutaan tässistutoihin ja vielä hetki tästä
1: Britanniasta niin tuota, onko, onko siis niin että jos Britannia iskee nyrkkiä pöytään niin me muut maksamme ja nythän Britanniassa on herännyt kysymys kokonaan sis EU jäsenyydestä siellä on pääministeri Cameron ilmoittanut alistavansa asian tarvittaessa mm-hmm. tässä jos vain ensin hän voittaa vaalit ja, mm-hmm. Ja, ja tuota, siellä on konservatiivista irronnut Britannian itsenäisyyspuolue, joka on vielä jyrkemmin EU-vastaisella linjalla. Onko mahdollista, että joudumme maksamaan vieläkin enemmän Britannian jäsenmaksuista tai vielä enemmän palautusta? Että onko tämä tilanne oikeastaan edes huonoin mahdollinen vielä? Vai mitä, mitä, mitä kaikkea tähän niin Britannian jäsenyyden jatkumisen neuvottelupöydässä, mitä kaikkea siinä pöydässä on katettuna?
5: No siinä pöydässä on monia, monia asioita. Yksi tällainen iso asia tällä hetkellä on se, että Britannia kokee olevansa jollain tavalla aivan syystä sivuraiteilla integraatioprosessissa. Euroryhmiä eli näillä euromailla, jotka tällä hetkellä ovat tietyllä tapaa keskiössä ja unionin päätöksenteossa, erityisesti kriisipäätöksenteossa, tulee olemaan nyt lokakuussa, kun Lissabonin sopimuksen viimeiset muutokset liittyen äänestys, äänestys, äänestys äänikiintiöihin ministerineuvostolle voimaan, niillä tulee tulevan tuleva määrä enemmistö ministerineuvostossa. Britannia huolissaan siitä, että tämä euroalueen yhteistyö tiivistynyt. Yhteistoiminta tulee säteilemään muille unionin politiikan osa-alueille, joissa määräenemmistöä sovelletaan ja Britannia ei pysty enää tällöin ajamaan omia etujaan esimerkiksi sisämarkkinakysymyksissä. Ja täällä tämä iso kysymys on ollut rahoitusmarkkinoiden säätely ja tähän liittyy tietenkin Lontoon sitin rahoitusmarkkinakeskus. Eli Britannia haluaa tällaisia varmistuksia sille, että sen asema pysyy unionissa samankaltaisena kuin se on ollut aikaisemminkin tämän muuttuvan unionin yhteydessä. Ja jäsenmaksualennuksesta ei ole ollut näköistä keskustelua, että se tulisi olemaan näissä neuvotteluissa esillä. Sitähän voi toki esittää vastapainona Kamerunin vaatimuksille, että otetaan tämäkin asia sitten keskusteluun. Mutta kuten sanoin, sen muuttaminen on hyvin vaikea, koska siihen tarvitaan myös Britannian suostumus. Ja tässä neuvottelussa on kysymys tietenkin poliittisista valtasuhteista, miten voidaan Britannia sitten painostaa hyväksymään siitä luopuminen.
2: Entä sitten Hagishin ja Viskin vapaa liikkumus unionialueella siis? Onko tämä, että skotlantilaiset? skotlantilaiset haluavat itsenäistyä, katalonialaiset haluavat itsenäistyä. Aika monien suomalaisten mielestä olisi hirveän hyvä idea se, jos satakuntalaiset itsenäistyisivät. Mutta siis, onko tästä, tulos, tulos tästä Euroopan unionista niin, niin turvallinen rakenne, että sen sisällä on helpompi ruveta vähän riahomaan? Et, ja haluaako nämä skotlantilaiset, jotka haluavat itsenäisyyttä, niin haluaako he
5: itsenäisyyttä EU-ssa vai EUn ulkopuolella? No, Skotlannin tilanteessa on kanssa hyvin erilaisia äänenpainoja, mutta ehkä sellainen viesti, mikä sieltä on suodattunut, on se, että, että skotlantilaiset hyvin laajasti haluaisivat kuitenkin pysyä unionissa. Ja nyt sitten Euroopan unionissa, ja nyt on tällä hetkellä hieman epäselvää se, että miten tämä tulisi käytännössä sitten toteutumaan, jos Skotlanti päättäisi kansainajärjestyksessä, mikä heille nyt on luvattu kameran hallituksen toimesta, niin itsenäistyä. Voivatko he tavallaan, jatkuuko tämä yhdistyneiden kuningaskuntien kautta saatu jäsenyys, vai joutuuko Skotlanti neuvottelemaan kokonaan uudelleen jäsenyyden Euroopan unionin kanssa? Ja nyt tällä hetkellä ainakin Brysselin suunnasta on sellaista viestiä annettu muun muassa komission suulla, että että todennäköistä on se, että Skotlanti ajautuisi uusiin jäsenneuvotteluihin, joiden yhteydessä sitten tultaisiin ratkaisemaan kaikki ne kysymykset, jotka jäsenneuvotteluihin liittyvät. siinä on valtava määrä erilaisia säädöksiä ja asioita, jotka pitää täyttää hyväksyttävällä tavalla. Ja tietyllä tapaa on myös hyvä muistaa, että yksikin EU-nykyinen jäsenvaltio voi estää mm-hmm. sitten uusien jäsenien ottamisen unionin. tässä on aika, aika suurista asioista kysymys. Ja näistä ei löydy mitään yksiselitteistä oikeaa vastausta, vaan näitä vastauksia me pyöritellään erilaisten EU-oikeudellisten palveluiden ä, kautta ja etsitään sitä poliittista ymmärrystä myös, miten tulisi menetellä tässä tapauksessa. Että näin kävi sitten, Britta, Skotlanti itsenäisty.
1: No maatalousministeri Jari Koskinen, kun tämä viski nyt tässä mainittiin ja Skotlanti, niin, niin tavaroiden ja palvelujen ja muiden pitäisi liikkua vapaasti, mutta miksi suomalainen viski ei nyt sitten tuolla Euroopassa menesty yhtä hyvin kuin skottilainen?
4: Vai... Joo, olisikohan jo kysymys sitten joko tottumuksesta tai laadusta tai jostain muusta. Minkä takia tavaraa ei mene, meillä on vähän vielä kotitöitä tehtävänä, että saataisiin tämmöinen maailmanbrändi luotua. Mutta onhan kuitenkin onneksi skottilaisessa viskissä, niin voidaan käyttää myös suomalaista mallasta yhtenä raakainen lähteenä. Tuossa vaikka sitten Hämeen Malta. pelloilta on sitten lähtenyt malasohran osia sitten tota maltaan muodossa skottilaiselle viskitehtäjälle, Voidaan sanoa, että aika yksi olennainen osa sitä viskin Ainesosasto on kuitenkin sitten lähtenyt vaikka Suomesta käy eteenpäin. Tämä kertoo sitten, että tavarat voivat liikkua ydinrajoja. Mutta
1: onko, onko tämä nyt niin oikeasti reilua, että ihan, ihan mitkä hyvänsä elintarvikkeet ja tuotteet on oikeasti samalla lailla saatavana ympäri Eurooppaa, vai onko tässä, onko tässä jotakin semmoista kommervenkki, joista me ei vain tiedetä?
4: No, se on yksi tätä EUn perusasioita se, että palvut voi liikkua tässä vapaasti ja uskotaan, että se luo tätä kasvua ja sillä tavalla saada laajempia markkinoita, että Suomestakin voidaan viedä tuotteita muualle ja sama vastavuodosta me joudutaan sitä omia markkinoita. Venäjähän oli rajasuoja tuossa, rajalla, joka tietysti monissa tuotteissa tänne ei voi jotain tiettyjä tuotteita tuoda. Edelleenkin jotain sitä voidaan rajoittaa, vaikka esimerkiksi kananmunia ei Suomeen voida tuoda tuolta maailmalta, kun meillä on laas vapaa-alue, kun meillä on on tässäkin kunnossa, että Jotakin voidaan rajoittaa sitten mikä liittyy ihmisten terveyteen tai tämän tyyppisiin asioihin. Mutta laajasti ottaen suomalainen tuote pärjää eurooppalaisella
1: markkinoilla, se voi pärjätä myös maailmanmarkkinoilla ja niitähän me tarvitaan lisää. No, tämähän, tämähän on totta, että se on samaan aikaan, kun me puhutaan siitä, että täällä on rajat avautunut myöskin ulkomaiselle elintarviketuonnille. Mutta toisaalta niin Euroopan unionin on hirvittäin iso kauppablokki myöskin, hmm. joskus takaperin. 10-20-vuotiaista puhuttiin, silloin kun ulpu Ivari oli Euroopan, puuttiin puhuttiin Festungo-Euroopasta, tämmöisestä eurooppalaisesta linnotuksesta, niin unohtuuko tämä kotimaisessa keskustelussa se, että, että me ollaan itse asiassa niin liittovaltio, tai ei, mutta me ollaan tämmöisen ison blokin osana ja, ja tota, sitä kautta ehkäisemässä sitä, että kiinalaiset ja amerikkalaiset ja brasilialaiset ja intialaiset ja ketkä kaikki muut karrin Tuottajat eivät pääse tänne ihan vapaasti. Tota, tässä on kuitenkin tämä niinku puolustuksellinen niinku protektionistinen kauppa-aspekti edelleenkin olemassa mukana.
3: Nyt maailman kaupan ei ole kyllä edennytkään viime aikoina kauhean hyvin, että ehkä, ehkä tässä on, mutta mä haluaisin pikkusen palata vielä tähän ruokajuttuun vähän toisesta näkökulmasta. Kyllähän Euroopan unionin jäsenys on merkinnyt suomalaiselle ruokakulttuurille hirveän paljon hyvää. Tietysti se, että, että meidän, meidän niin tuota, ruoallaitteet on tyytyväisiä, Durun vehdään saa, saa Suomestakin ja, ja kaikki näet, ja tu, ah. ja nämä tuontirajoitukset on poistunut, mutta, mutta sitten nämä EU-maaseutuohjelmat ja muut, niin kyllähän ne on nostanut suomalaisen leipakulttuurin ja juust, juustokulttuurin ja li, pienet lihanjalostajat, kalanjalostajat, niin aivan, aivan uudenlaiseen kukoistukseen, mistä on tullut me, täällä koko lähiruoka, boom, joka on mennessä, niin EU-merkitys sen syntymiselle on ollut hirmuisen iso. Ja, ja jos, jos tosiaan miettii ja hetkinen, näitä... Hetkinen,
1: siis suomalainen lähiruoka ei olekaan suomalainen keksintö.
3: No sitä on autettu niin paljon Euroopan unionin maaseutupolitiikalla, kun täällä puhuttiin maatalouspolitiikasta, niin siinä, sehän on yntäisesti enemmän muuttunut maaseutupolitiikaksi, jolla halutaan pitää maaseudun elinkeinoja elinvoimaisina ja, ja, ja innovatiivisina, ja Suomessa on onnistuttu. Mehän ollaan kohottu tämmöisessä ruokakulttuurin merkityksessä ihan, ihan purjan paljon, paljon siitä, mitä oltiin ennen Euroopan unionin jäsenystä. Hetkinen, hetkinen, onko nyt niin, että nyt on, on siis löydetty asia,
2: joka on jonkun mielestä Euroopan unionin ansio.
3: Mun mielestä järikoskinen mm. kyllä nyökytteli tuolla pontevasti pöydän toisella
4: puolella. No tiedänkin ihan Euroopan unionin keksintä tämä lähiruokajuttu, mutta että kyllähän tätä lähiruokaa edistetään myös sieltä saatavilla rahoilla erilaisten mm. maasituohjelmien kautta, mutta että kyllähän Suomessa on ruokakulttuuria aika pitkälti ollut jo kautta aika eri maakunnissa ja niin edelleen, mm. että, että kyllähän tämä sinänsä on, mutta että kyllähän tämä... Puumio ja toisaalta se voi myös kummuta siitä, että kun tätä tavaraa liikkuu ja rajojen niin paljon, niin sitä halutaan kuitenkin sitten varmistaa. Eli kuluttaja haluaa tietää, mistä se ruoka on Kyllä. peräsi, millä tavalla mm-hmm. se on tuotettu ja mistä se on tullut. Se voidaan näyttää, että no tuossa se on pelolla kasvanut ja tuolta navetasta se maito on tullut, niin, niin se antaa myös varmuutta tässä tiettyjen huijaustenkin maailmassa siitä, että varmasti tietää,
1: mitä syö ja millä tavalla se on tehty, joka on syvä hyvä asia.
3: Mutta myös ihan ylpeyttä
1: omasta ruoasta ro- kulttuurista, niin muuta. se on
3: noussut ihan selvästi.
1: Ja numero siis tänne studioon, jonne voi soittaa kysymyksiä on 020690 001 ja ohjelma on Leikola ja lähteen luontoilta aiheena Eurovaalit ja vastaamassa maa- ja Metsätalousministeri Ari Koskinen, entinen euroopan Ulpu Iivari, Brysselissä Euroopan Tuota, Oikeistokeskustalaisen EPP-puolueen europarlamenttiryhmän viestintästrategiayksikön päällikkö Antti Timonen ja täällä Helsingin studiossa ulkopoliittisen instituutin Euroopan tutkimuksen Juha Jokela.
2: Seuraava kysymys tulee täältä, täältä hashtagin takaa. Eikö Suomessakin kannattaisi järjestää eduskuntavaalit ja europarlamentin vaalit yhtä aikaa?
3: Mitä sanovat asiantuntijat täällä studiossa ja Brysselissä? No mä olin kyllä vähän pettynyt tähän puoluesihteereiden työryhmän työhön, kun ennen en oikeastaan saanut mitään aikaa. Meillä on aika paljon vaaleja ja vaaliväsymystä. Toinen mahdollisuus olisi, että pidetäisi kunnallisvaalit ja eurovaalit hmm. yhtä aikaa, mutta kyllä siinä saattaisi olla puole, puolensa myös siinä, että olisi eduskuntavaalit. Voisi ainakin tietosti... tämä
2: puliveivaaminen siitä, että missä sitä istutaan. Istutaanko sitä eduskunnassa vai Brysselissä?
3: Kyllä, se voisi selkiyttää vois tätä tilannetta ja, ja vaikuttaa myös tietysti äänestysprosenttiin. Mä en tiedä sitten, mitä nämä hmm. kanssakeskustelijat ovat mieltä, mutta, mutta todella mä vähän harmittanut, että tässä on päästy eteenpäin.
5: Varmasti vaikuttaisi... Äänestysprosettiin ja olisi ehkä helpompaa jollain tavalla etsiä niitä keskeisiä vaalikysymyksiä, mutta sitten siinä tulee se iso kysymys, että kun nyt jo tietyllä tapaa tämä kansallinen politiikka säteilee näihin eurovaalikampanjoihin hyvin vahvasti, meillä on nyt esimerkiksi tilanne, että ministereitä vaihtuu ja pääministeri luopuu tehtävistään, niin ne tietyllä tavalla vievät sitten sen eurooppalaisen poliittisen agendan keskeisiä ulottuvuuksia ehkä pois siitä kansallista keskustelusta, joista nimenomaan pitäisi juuri näissä eurovaalien yhteydessä keskustella ja yksi semmoinen väite, Mulla on ihan vahvaa omaa mielipiteitä on se, että sen takia on hyvä, että eurovaalit ovat omalla, omalla ajankohdalla, jotta voidaan niin tietyllä tapaa keskustella niistä yleisistä eurooppalaisista poliittisista kysymyksistä, jotka nyt pitäisi ratkaista ja hieman yrittää häivyttää sitä kansallista politiikkaa, joka, joka sitten helpolla kaappaa sen agendan. Nyt tällä kertaa, kun me ollaan eletty näitä syviä, vaikeita talouskriisin aikoja, niin Euroopan parlamentti on itse omassa kampanjassaan lähtenyt sille linjaan, että tällä kertaa tämä on erilaista tämä vaalikampanjointi. Ja mun käsittääkseni he nimenomaan viittaavat sillä siihen, että tämän kriisin yhteydessä on muodostunut tällaista yhteistä eurooppalaista poliittista agendaa, huolitaloudesta, kasvusta, työllisyydestä, joka ei enää rajoitu pelkästään siihen omaan maahan, vaan ihan koko Euroopan unionin tulevaisuuteen. Ja että niistä, sen takia nyt sitten äänestysprosentti voisi olla nousussa ja ihmisiä kannustetaan parlamentin toimesta nyt ottamaan kantaa siihen unionin keskeisiin poliittisiin haasteisiin ja valitsemaan sen suunnan, johon unionia pitäisi viedä.
1: Eurokriisi ainakin yhdistää puheenaiheena, mutta annettaisiin vähän tullut tämmöinen niin neljä kertaa sadan metrin viestijuoksun vaihtoalue, ettei ihan tarkkaan tiedä, missä yksi kausi loppuu ja toinen alkaa. Miten Jari Koskinen mm, joo, mun mun tietysti... ministerikollegaakin joko häviää tai sitten kiertää vaalikentillä kesken vaalikauden? Joo, kaikkea sattuu. Tota, tietysti
4: ehkä kannattaisi miettiä, että Voisiko jotain sitä kokeillakin ja miettiä, tapahtuuko jotain tietysti, mitä Juha sanoi tuosta, että meneekö sitten keskittyminen väärin asioihin tai muihin, mutta kuitenkin on aika monta maata, missä käydään useita vaaleja yhtä aikaa, tai joku Sveitsi, missä voi olla useita kansanäysasioita samalla tavalla, niin Mulla ei ole tietoa tarpeeksi siitä, että haittaako se niissä maissa tätä keskustelua, että on useammat vaalit tai jotain muita juttuja samaan aikaan tai jossain Amerikassa, missä niitä reikakortteja vai mitä nyt on, vedetään useita kertoja sinne ja sitten joskus tiedetään ehkä mikä se lopputulos oli. Mutta, mutta miettiä jollakin tavalla niputtamista ja tavallaan ehkä parlamenttivaalit, Suomessa EU-parlamenttivaalit sopisi paremmin toistensa kanssa kun taas sitten kunnallisvaalit ja EU-vaalit, koska ne on vähän, kuin vähän eri asioita, ellei sitä hauta niin tavallaan. Tahallaan niin kuin, kahta erilaista asiaa niin samaan aikaan. Silläkin on, voi olla armoisa sinä. Mutta ehkä kannattaisi kun, miettiä. Kuntaliittovaltiota. Kun näitä vaaleja on nyt vähän liian peräkkäin. Jos on presidenttivaalit kuuden vuoden välein, on
1: niin viiden vuoden välein, ja sitten kuntavaalit ja vuoden välein, niin tulee vähän tämmöistä vaaliähkyä. Otetaan Antti Timonen Brysselistä mukaan tähän. Tuota, mitä siellä ajatellaan erilaisten vaalien yhtäaikaisuksi? Ja mitä kokemuksia on? Onko missään muualla Euroopassa esimerkiksi näiden europarlamenttivaalien Aikana samaan aikaan kansallisia vaaleja.
6: No esimerkiksi täällä Belgiassa. Mutta oma kokemukseni kyllä siitä on, että niin kuin Juha Jokela tuossa omassa puheenvuorossa antoi esille, niin, niin kyllä tämä eurovaalikeskustelu jää sitten tämän kansallisen poliittisen keskustelun jalkoihin. Että, että minusta tuntuu, että täällä aika huonosti voidaan käydä samaa aikaisesti useita vaalikeskusteluja, koska täällä on oikeastaan kolmet vaalit yhtä aikaa, eli eurovaalit sitten on, eduskuntavaalit ja sitten täällä on paikallis- tai niin kuin aluevaalit yhtä aikaa. Ja
1: siellä ja tietysti keskustelu liittovaltiosta koskee pikemminkin sitä, että onko Belgia liittovaltio kuin onko Euroopan unionin liittovaltio.
6: Juuri näin. Mutta, mutta tuota, se, on, se on kyllä totta, että tällä kertaa vaalit on hiukan, meillä on erilainen tilanne kuin aikaisemmin, ensikin sen vuoksi, että Lissabonin sopimus on tullut voimaan, joka tarkoittaa sitä, että Parlamentilla on valta, europarlamentilla on enemmän valtaa, eli nykyään parlamentti on täysimääräinen ja samanvertainen lainsäätäjä jäsenmaiden hallitusten eli neuvoston kanssa. Ja sitten toiseksi myöskin se, että meillä on nyt nämä kärkiehdokkaat, jotka käyvät tätä kampanjaa. Ja kyllä tästä on niin tullut tällainen eurooppalainen keskustelu näistä kärkiehdokkaista, mutta sitten myöskin tietysti tämä eurokriisi, jota tässä on pari vuotta tai useampi vuosi käyty läpi, niin se on myöskin herättänyt kansalaisten kiinnostuksen eurovaaleja kohtaan. Ja oma veikkaukseni on, että kyllä tämä tulee näkymään myös äänestysprosentissa ää, Suomessa varmasti, ja toivottavasti muuallakin.
3: Yksi näkökulma, joka, vasta- <laughs> joka on vastaan tätä eurovaalien ja eduskuntavaalien yhdistämistä, on tietysti se, että ainakin mun mielestäni Euroopan parlamenttiin tarvitaan Suomesta kokeneita poliitikkoja ja osaavia ihmisiä, koska Suomalaisia on siellä vain 13, niin silloin, silloin tietysti on järkevää ihan puolesta riippumatta, että sinne. Parhaat voimat lähtee, ja jos tietysti eduskuntavaalit ja eurovaalit olisivat yhtä aikaa, niin meidän vaalijärjestelmä. Mutta eihän ei se ole...
2: estäisi Paavo Väyrystä
3: olemasta ehdolla molemmissa vaaleissa yhtä aikaa. <tos> Joo, mutta ehkä muita se estäisi. niin tuota, kun meillä on vielä tämä yksilövaalijärjestelmä, mm. eikä pitkää listaa, jotka on erilaiset pitkä järjestelmät, mm. on oikeastaan jokaisessa muussa Euroopan unionin jäsenmaassa paitsi Suomessa, niin se on aikamoinen riski sitten istualle kansanedustajalle, olisi valita se eurovaali. Vaihtoehto, Ehto, että se varmaan vähentäisi, että pitäisi miettiä meidän uudistumista, tosetaisiko sitten listavaali eurovaalissa käyttöön.
2: Se olisi aika iso muutos. Se olisi valtavan suuri, suuri muutos.
3: Sehän on todellakin, siis tämä suomalainen järjestelmä on aivan poikkeus. Ja, ja, ja mun kollegani europarlamentissa eivät ollenkaan ymmärtänyt, että Suomessa ehdokas joutuu maksamaan itse jotain vaalikuluja.
1: Eli selitetään vielä niillekin, jotka eivät tiedä. Siis tarkoitetaan semmoista, semmoista tuota, ta, vaalijärjestelmää ja tapaa, jossa puolue panee ehdokkaat valmiiksi järjestykseen jos sieltä menee viisi, niin ne on ne viisi siinä listan ensimmäisenä mitään henkilökohtaisia ääniä ei anneta erikseen yleensä. Saksassa on käytössä yhdistelmähenkilöä. Ja Ruotsissa myös Ruotsissa joo. myös. Mutta tämä suomalainen tapa, jossa ikään kuin ääni annetaan henkilölle, joka nyt sitten sattuu kuulumaan johonkin puolueeseen, niin, niin tota, on harvinaisempi.
3: Se on erittäin harvinainen, se on erittäin raskas kun meillä on vielä koko maan, maa, niin tuota, alueena, että mä toivon, että suhtaudutaan nyt todella suurella sympatialla kaikki, jotka ovat lähteneet ehdokkaisia, ja pistävät paitsi aikaansa, vaivaansa, niin myös rahojensa likoon tässä no, kyllä, ka,
1: politikon ammatti on ainoa ammatti Suomessa, jossa jokainen lainrahalla maksaa itse oman työpaikkansa saamisen ja tota, nekin, jotka karsiutuu sitten, niin maksavat saman verran kuin ne, jotka tulevat se Näissä
3: pitkälistä maissa ei tätä ollenkaan ymmärretä, niin pitää sitä ihan hullun hommana, että joku, joku maksaa itse vaalimainoksiensa.
2: Ja <tos> 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 sitten ei ole atomitiedettä, mutta vetytiedettä ilmeisesti. Kuuleeko Lappeenranta?
10: Kuulee, Onnittelut monella.
2: ensinnäkin Saimaan pallolle. Hieno kausi.
10: Kiitos, kiitos. Seuraava kautta odotellessa. Että... No niin. Katsotaan sitten, että minkälainen siitä tulee. Ja
1: leijonatkin ihan tänään, voitti. me että...
2: ruoka, Mutta ruoko, oliko, ne, oliko ne niitä sikäläisiä leijonia vai se menee jo sinne kimoisesti. Se
1: menee matkaan niin, niin.
10: Kimot- No joo, pikku. Oho, se ampuu, niin. ampuu ohi tästä paikalta.
1: Mutta mitä me mielessä.
10: Kysymys liittyy en ikään tähän EU-vaaliasiaan, vaan parlamentin komission toimintaan. Nyt kun Päätetty ja aikaan saadettu direktiivi aiheesta X tai Y, olkoon nyt aihe mikä vaan. Jäsenmaat ratifioivat ajallaan tietyllä aikataululla. Nyt jos haluttaisiin muuttaa, repiä auki, mahdollisesti lakkauttaa joku direktiivi, pistää uusiksi, mikä on tämmöisen menettelyn tai toimenpiteen aikataulu?
1: Ja vähän, että myöskin varmaan menettelytapa, että mitä, no joo, kuka, joo, kuka lähtee tekemään ja mitä, jos, jos alkaa siltä tuntua, että nyt on sääntelyä liikaa ja joku direktiivi on aika selvä.
3: Komissiollahan on oikeus ja, ja komissiossahan sitä paitsi on nyt viime vuosina ollut jopa tällainen. Turhien lakien siivousprojekti, jossa on yritetty sitten katsoa, että onko sellaista lainsäädäntöä, en tiedä kuinka se on onnistunut, mutta komission lakeja muutetaan niin kuin muutetaan Suomessakin, että niitä täydennetään tai niitä sitten korvataan uudella lainsäädännöllä. Se on ihan, ihan samanlainen, samanlainen prosessi periaatteessa. Mutta
1: onko tämä vähän samanlainen asia, että turhilla laeilla ei ole kyllä isää koskaan, mutta sitten siivoustalkoilla löytyy kyllä paljonkin äitejä.
3: Mutta sitten kun katsotaan, että mitä on turhia, niin aika vähän sieltä taitaa löytyä kuitenkin niitä poistettavia turhia lakeja. Mä luulen, että prosessi kyllä vie huomattavasti aikaa
4: verrattuna siihen, että Suomessa halutaan muuttaa jotakin lakia. Että se kestää kyllä, varsinkin se on joku asia, joka on yhteispäätösmenettelyssä, että se kiertää sekä, sekä parlamentissa että neuvostossa ja muussa. Niin vuosi ei tarvitse äkkiä niin riittää.
3: Kyllä kai joitakin on. Nythän on mahdollista, että jos neuvosto ja parlamentti saavuttaa jo ensimmäisessä käsittelyssä mm. yksimielisyyden, niin sitten saa hyvinkin nopeasti. Mutta sittenhän on sellaisia ikuisuuslakeja, joita on tehty vuosikausia. tai olla esimerkiksi suklaadirektiiviä. en tiedä, onko se vieläkään voimassa. Joka, se oli niin paljon kaakao erilaisten ä, suklaantekijöiden erilaisia käsityksiä, että siitä ei tahtonut tulla millään Mut valmis. Mutta
1: siis tämä tarkoittaa samaa kuin, että myöskin osa näistä ikään kuin... Jos nyt käytetään tämmöistä ihmislapsivertausta, että osa sitten on sen verran huonosti muodostunut, että ne eivät synny, pääse ikään kuin syntymäänkään terveenä, terveenä tai eivät elä niin siihen asti, että ne näkisivät päivänvaloa. On,
3: on sellaisiakin lakeja, joista ei sitten vaan ole, että on sitten tavallaan ne asian palautunut komissiolle, joka sitten valmistelee aikanaan uuden esityksen.
1: Tyydyttikö vastaus?
10: Joo, paljon kiitoksia vastaus tyydytti ja...
2: Toivottavasti vetystä ja atomista ei kuitenkaan ryhdytä direktiiviä niin kuin etelä-eurooppalaisen osaamisen varassa Joo,
10: to, Toivotan teille hyvää radioilta ja palaan vetyjen ja atomien
1: pariin. Kiitoksia hei. Kiitos, Kiitos samoin sinne Saimanrannalle. Tota,
2: Ulpu Iivari, onko tämä, onko tämä niin käsistä riistäytynyt kone tämä Euroopan unionin direktiivi direktiivitehdas? Että onko, siellä minkään, onko siellä minkäänlaista käsijarrua? sille, että minkälaisista asioista niitä direktiivejä säädetään. Tuleeko siellä missään vaiheessa sen vastaan niin kuin se, että joku nostaisi päätä ja sanoisi, että kuka, eikö me nyt olla päättämässä ihan höpsöistä asioista?
3: No sehän on politiikkaa, niin kuin kaikki muukin tietysti komissiossa on ahkeria ja jotka, jotka valmistavat lakeja, mutta, mutta sehän on poliittista päätöksentekoa, mistä halutaan lakeja. Sitten toisaalta sisämarkkina tarvitsee lainsäädäntöä, me halutaan tietää, että tuotteet on turvallisia sisämarkkinoilla kulkevat tuotteet, ruoka on turvallista. Me halutaan myös, että työntekijöiden turvallisuus taataan, että ei voida esimerkiksi polkea, polkea hintoja sillä tavalla, että löytäisi laimin työsuojelua. Et kyllä mä luulen, että sitten kun aletaan katsoa, hirveän helposti sanotaan, että turhia lakeja ja monethan nyt eurovaalikandidaatit sanoo, että vähemmän on paremmin ja muuta, mutta, mutta sitten kun niitä aletaan, aletaan katsoa, niin aika, aika moni niistä on... Tarpeen, että tämä yhteinen Eurooppa toimii. Toinen asia on kyllä se, että tämä on mun omalta Euroopan parlamenttiajalta jäänyt käsitys, että kun Euroopan parlamentissa ei ole, sehän on vähän niin kuin kunnanvaltuusta eikä suinkaan mikään parlamentarismi komissio ei ole Euroopan hallitus, vaikka sillä on paljon sellaisia tehtäviä, jotka, jotka viittavat siihen, niin niin joskus tuntuu tuntu siltä, että, että kun se lakiesitys tulee sinne Euroopan parlamenttiin niin ahkerat mepit, sitä siellä sitten tekevät, esittelijä tekee mietintöä ja muut tekevät siellä lisäysehdotuksia, niin hirveän suuri, suuri vaara on se, että ne niin kuin eivät pysy oikein siinä rajoissansa, vaikka siitä on säädökset ja ne paisuvat siellä parlamentti-käsittelyssä ja tulee vähän huonoa lainsäädäntöä. Että jos, jos Euroopan parlamentissa olisi hallituspuolueiden edustajat ja opposition edustajat, niin sielläkin sitten hallituspuolet vahtisivat, että se direktiivi menee suunnilleen sellaisenaan lävitse.
1: Se on vähän niin kuin Helsingin kaupunginvaltuusto, että vaikka asia on selvä, niin jokainen haluaa käyttää vielä puheenvuoronsa. ruusukaalia ei syödä. Niin, Antti Timonen, niin näissä parlamenttiryhmissä, keskustellaanko niissä sisällä siitä jo, että jokin asia on älytön ennen syntymäänsä?
6: Kyllähän näistä keskustellaan paljonkin parlamenttiryhmissä sisällä. Öö, oikeastaan tietysti eniten siinä vaiheessa, kun ne tulevat parlamentin käsittelyyn. Eli, eli tuota, öö, kun, asia tulee, kun esitys, komissio on tehnyt esityksen ja se tulee parlamentin käsittelyyn, niin parlamenttiryhmät käsittelevät ensit, ensin asiaa siinä valiokunnassa, joka sitä asiasta vastaa. Meidän ryhmästämme esimerkiksi ne MEPIT, jotka kuuluvat talousvaliokuntaan, niin keskustelevat ensiksi keskenään niistä esityksistä, joita siellä talousvaliokunnassa on. Ja se on Sitten...
1: ensimmäinen vaihe, jossa sanotaan kollegalle, että hillitte ittes.
6: Kyllä, että silloin katsotaan, että, että tuota, miltä tämä näyttää meidän näkökulmasta ja, ja ehkä pyritään myöskin siihen, että, että tota, jos saadaan neuvoteltua sopimus ja muiden kanssa siinä vaiheessa, että ei tehdä tähän paljon muutosesityksiä, niin sitten se asia saadaan aika nopeasti vietyä läpi. Sitten sitä käsitellään myöhemmin meillä ryhmässä ennen täysistunut käsittelyä koko ryhmän toimesta ja, ja tuota, katsotaan, että miten, miten tota, se menee, mutta sen mä voisin... Vielä sanonut tuohon, että koko EU-tasolla niin tällä kaudella Barroson komissiohan on, heillä on ollut tämmöinen Refit-ohjelma, parempaa lainsäädäntöön tähtävä ohjelma, ja sen puitteissa on noin kuusi erilaista normia ja säädöstä ää, otettu pois. Ja, ja tuota, kyllä tätä niin kuin vähemmän ää, lainsäädäntöä, niin sitä siihen pyritään. Mutta muistatko tuota...
1: yhtään esimerkkiä, että mitkä on ollut semmoisia, että ne on Laajalla, näin laajalla konsensuksella voitu katsoa turhiksi. Minkä tyyppisiä asioita?
6: No esimerkiksi yksi asia, josta ei tehty lainsäädäntöä, joka tosin oli jo vähän aikaisemmin, oli, oli tällainen ohjelmistopatenttidirektiivi. Sellaista ehdotettiin, mutta siitä ei päästy yksimielisyyttä ja sitten se päätettiin olla, olla tekemättä. Ää, monia tällaisia asioita on, joista ei yks, yksinkertaisesti löydy. Esimerkiksi parlamentin ja neuvoston kesken yksimielisyyttä ja sitten ne jätetään tekemättä. Mutta nyt on sitten pyritty yksinkertaistamaan paljon... Lainsäädäntö erityisesti sellaista, joka vaikuttaa PK-yrityksiin, koska nähdään, että PK-yritykset on niitä, jotka oikeasti niitä työpaikkoja Eurooppaan synnyttää. Sellaista lainsäädäntöä pyritään välttämään, joka aiheuttaisi PK-yrityksille kovasti lisää velvoitteita. Ja monesti PK-yritysten kannalta on itse asiassa hyvä, että tehdään yksi yhteinen EU-lainsäädäntö, jolloin vältetään se, että on 28 erilaista. Lainsäädäntö tai yrityksen täytyy soveltaa, jos haluaa toimia laajemmin omassa kotimaassaan vaan.
5: Mm. Joo, ja tässä viime vuosina ihan mielenkiintoisia kehityskulkuja on ollut liittyen tähän Lissabonin sopimukseen muun muassa. Eli usehan komissiota ajatellaan, että se on tämmöinen jäsenmaista itsenäinen. Se itsenäisyys jäsenmaista on tärkeä asia, jotta se voi tehdä sellaisia aloitteita, jotka, jotka tietyllä tapaa heijastelevat Euroopan etua, ei niinkään jäsenvaltioiden etua. Mutta tosiasiassa tietenkin komissio tekee hyvin läheistä yhteistyötä jäsenmaiden kanssa ja kuulee erilaisia intressiryhmiä valmistellessaan lainsäädäntöä. Sinne suodattuu näitä tarpeita ja ja myös sitten niitä ajatuksia, jotka estävät lainsäädäntöä. Ja nyt Lissabonin sopimuksen yhteydessä myös tuotiin kansalliset parlamentit vahvemmin mukaan tähän komission toiminnan Tietynlaiseen valvontaan siinä mielessä, että parlamentit voivat jättää tällaisia niin sanottuja komissiolle. Eli kun komissio esittää lainsäädäntöä, jos tietty määrä jäsenmaiden parlamentista katsoo, esimerkiksi meillä Suomen suuri valiokunta ja monissa muissa maissa EU-valiokunnat katsovat, että tämä ei ole sellainen asia, josta pitäisi säätää EU-tasolla vaan että se on sellainen asia, joka pitäisi hoitaa kansallisesti kansallisen lainsäädännön puitteissa, niin silloin komissio joutuu perustelemaan paremmin tämän kantansa sille, että tämä EU-säätelyn taso on tärpeellinen ja se on tarpeen tehdä muodossa eikä jättää kansallisten hallitusten hommaksi hoitaa. Mutta tässä on nyt ollut tiettyjä ongelmia siinä mielessä, että usein sitä on hyvin vaikeaa sitten olla, komissio pystyy hyvin usein perustelemaan sen direktiivin tarpeen ja ja kaikilta osin nämä kansalliset parlamentit eivät ole olleet tyytyväisiä niihin vastauksiin ja, ja siinä mielessä tämäkin on nyt uusi järjestelmä, jota nyt käytetään. Mutta komissio ei ole tämmöinen umpio, vaan kyllä sinne suorattuu näitä paineita ja tämä refit, minkä Antti mainitsi, niin mä luulen, että yksi sen taustavaikuttaja on se, että Yhdys- ja Iso-Britanniassa ja Alakomaissa on herännyt Nämä hankkeet, joissa pyritään pohtimaan sitä, että mistä, mitä EU-tasolla pitäisi säädellä, mitä ei. Ja komissio on sitten osittain pyrkinyt vastaamaan siihen sillä, että, että kyllä meillä nyt tarkastellaan huolellisesti sitä, että mistä on järkevää tehdä säädöksiä EU-tasolla ja mistä ei.
1: Ja sen lisäksi, että hallinnoimme lainsäädäntöä, hallinnoimme vielä toisen mokuman sen lainsäädännön poistamista. Niin, no. tota, sehän on ikiliikkuja. Itse ikiliikkuja on se on. Ja meneillään on siis Leikola ja Lähdeohjelman luontoilta-aiheena Eurovaalit, ja meillä on studiossa asiantuntijat vastaavat, hyvät kuulijat, juuri teidän kysymyksiinne. Paikalla on siis maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen, entinen europarlamentaarikko Ulpu Iivari, Brysselin päässä EPPn Euroopan parlamenttiryhmän asiantuntija Antti Timonen, ja sitten vielä täällä Helsingissä myöskin ulkopoliittisen instituutin Eurooppa tutkimuksen Juha Jokela. Ja lähetykseen pääsee mukaan soittamalla ihan telefonilla joko langallisella tai langattomalla kummalla hyvänsä, kunhan hän näppäilee siihen numeron 020 690 001, siis 020 690 001, tai sitten internetissä osoitteessa yle.fi kautta puhe, Jonne voi laittaa kysymyksiä tai vielä Twitterissäkin, jossa risuaita, eli ulkomaankielellä hashtag vaalipuhetta, johdattaa teidän kysymyksenne juuri meidän äärelle.
0: Leikola ja Lähde. Osallistu lähetykseen shoutboxissa Yle.fi kautta puhe.
2: Ja sitten mennään Oulun suuntaan.
1: Hyvää iltaa, Pekka Vilkun.
9: Joo, hyvää iltaa. Joo, olisin tuota kysynyt semmoista kysymystä, että milloin tuota komissio huomaa sen ristiriidan, että juhlapuheessa ja komisaarit yksittäisenä henkilöinäkin puhuvat, että lähitulevaisuudessa Eurooppa pyrkii olemaan, EU-alue pyrkii olemaan maailman tehokkain talousalue, joka on kyllä hyvä tavoite. Mutta tästä tavoitteen kanssa ristiriidassa on se, että harva se viikko, jos se tämä se viikko, mutta kuitenkin harvoin se kuukausi, niin tulee joku direktiivi, joka estää ja vaikeuttaa yritystoimintaa. Eli on täysin ristiriidassa tämän tavoitteen kanssa. Ja milloin nämä puheet ja tavoitteet yhtyvät?
3: Niin hän on aika paljon, aina silloin tällöin puhutaan, että sääteleekö Eurooppa itsensä ulos maailman kilpailussa, mutta taitaa siihen olla vähän muitakin syitä siihen, että Eurooppa ei oikein pärjännyt. Mehän ollaan ainoa maan osa maailmassa, jossa väestö vähenee ja vanhenee, eli me tarvittaisiin ehkä, ehkä enemmän sellaista dynaamisuutta. Me ollaan vielä hävitty Yhdysvalloilla esimerkiksi siinä, kuinka muiden maiden muun maailman nuoret etsiytyy. Yliopistoihin meillä on Euroopassa oma ohjelma, ohjelma jolla me yritetään saada lahjakkuuksia muualta tänne, mutta ei, eivät eurooppalaiset yliopistot ole yhtä kilpailukykyisiä vieläkö Yhdysvallat. Ja kyllähän meillä on varmaan tämän muun maailman vastaanottamisessa kanssa ongelmia, että ja me ollaan totuttu Euroopassa siihen, että Euroopasta on lähdetty. Satojen vuosien aikana muualle vallottamaan maailmaa. Me ei oikein vielä osata ottaa vastaan.
1: Me ollaan vähän hämmästyneitä, kun joku meistä kiinnostunut.
3: Niin, ja sitten, mm. sitten voi olla, että vähän on ankeita tunnelmia tässä.
1: Joku vika niissä on, kun ne
2: tänne haluaa.
3: Poliittisen ilmapiirin mm. sellaista sallivuutta ja moninaisuutta, jota kuitenkin Yhdysvalloissa paljon on, niin tuota voi olla vielä meillä puutteita. Sen
4: Jos tärkeä asia vakavaan se voisi sanoa vähän leikillisesti, pekalleenko tunne, niin tota... Se on ehkä vain niin kysymys, koska tämä ymmärretään, että pitää muuttaa. Mutta siis tärkeä asia se, mutta ehkä Euroopassa on vähän semmoista vikaa mun mielestä, että täällä on, on totuttu vähän niin liian hyvää, ja kun meni ei monissa muissa, muissa maissa, niin näkee, missä on erittäin paljon nälkäsiä ja eteenpäin haluavia ihmisiä, jotka ovat valmiita tekemään paljon töitä ja opiskelevat ja rakentaa sitä uraa, kun näkee, että, että jotakin parempaa olisi saavutettavissa, ja Euroopassa on vähän niin kuin kaikki on ollut niin hyvin, että tässä nyt ihan niin hirveästi tsempata ja tehdä töitä, että kai tämä samalla tavalla jatkuu. Ja nyt se
1: totuus on varmaan
4: sitä vähän edessä, ja voi se on vähän liian karukin joltakin osa. Sehän on
1: mm. usein kaikkea vaikeinta huomata se, että se mikä on tähän asti voinut jatkua, niin ei jatku varmaan monissa näissä asioissa, jotka liittyy esimerkiksi Suomen EU-jäsenyteen, niin ne muutokset olisi tullut joka tapauksessa, vaikka oltaisi tultu jäseneksi, vaikka menty euroon, kun tuo maailma piruvia ei pysy paikoillaan.
3: Niin, mutta kyllä tämä, mitä Jari Koskinen sanoi, niin on ihan totta, että sehän osoittaa ihan selvityksetkin, että Euroopassa, me eurooppalaiset olemme esimerkiksi valinneet lyhyemmän työajan sen, sen, sijaan, sen sijaan, että oltaisiin haluttu enemmän sitten elintasoa. Niin, te on, onneksi ei ole kukaan järjestänyt mitään
1: äänestystä, että haluammeko amerikkalaisten kesälomat, Joo, Antti, ole hyvä.
6: Joo, eli sen verran minusta, minusta Pekka Vilkuna nosti erittäin hyvän pointin esille ja, ja tuota, ää, kyllä tämä niin kuin yritystoiminnan ää, helpottaminen on myöskin jotain sellaista, jota EU-tasolla voidaan tehdä. Esimerkiksi meillä on, on ihan tavoitteena tämmöisiä konkreettisia, kuten esimerkiksi, että ensi kaudella saataisiin aikaiseksi sellainen, että, että yrittäjät voi tehdä yhden ALV-ilmoituksen, vaikka toimisivat useammassa maassa ää, Euroopan tasolla ja myöskin yritysten perustamisen helpottaminen toiseen EU-maahan. Ja sitten tietysti niin kuin tämä, että esimerkiksi, että jos eu saadaan neuvoteltua näitä vapaa niin se tietysti tarkoittaa sitä, että meidän yrittäjille avautuu ihan uusia markkinoita. markkinoita tuota, että kyllä tälläkin koitetaan miettiä sitä myöskin, että millä tavalla yrittäjien arkea voidaan helpottaa
3: ja Sitten tietysti on nämä panostukset koulutukseen ja tutkimukseen, mutta myös se, että eihän sisämarkkinat vielä toimi kunnolla Euroopassa. Kyllä siitäkin on vielä paljon saatavissa.
1: Mutta onko onko se niin, että jos meillä Euroopan yrittäjien ja elinkeinoelämän etujärjestöt lobbaa, niin onhan siellä sitten eurooppalainen työväenliike ja eurooppalainen maataloustuottajaliike ja kaikki muutkin, eli ihan täsmälleen samat ristiriidat kuin kotimaassakin, niin, jotka vaikuttavat siihen, että joudutaan näitä kompromisseja tekemään eri
3: intressien kesken. On, on po- Euroopan unioni on politiikkaa siinä, missä, missä, missä kansallinen politiikkakin. Ja vielä, jos ajatellaan näitä Euroopan unionin menestyksen Ongelmakohtia, niin tietysti se verrattuna Yhdysvaltoihin, niin kyllähän meillä EUn sisäinen liikkuvuus on hirveän paljon pienempää kuin Yhdysvallassa.
2: Mutta seuraavaksi ääni liikkuu ympäri Suomea ja, ja nyt kuullaan Kalsketta Kangasniemeltä.
11: Joo, hyvää iltaa. Täällä on Veikko Rytkönä. Ilta. Kysyisin maatalousministeriöltä. Laitatteko pikkusen,
1: anteeksi, Veikko Rytkönen, pikkusen pienemmälle sen radion sieltä, kun alkaa ääni kiertämään kaikumaan? No niin, maatalousministerille.
11: Joo. Onko Etelä-Euroopan valtioista kuulunut mitään semmoista sääasioihin liittyvää, kun minä kuulin noin kuusi vuotta sitten radiosta suomalaisen sääteetilien kertovan? Hän selvitti silloin että Saharan kohdalla on aivan kuuma ilma-alue nousee ylöspäin Eurooppaa. Eli tulevaisuudessa Espanja, Italia ja Kreikka hiljalleen kuivuvat, kun lämpötila nousee ja sateet vähenee. Ja sama tapahtuu jenkeissä, esimerkiksi Etelä-Kaliforniassa ja Etelävaltioissa ja myöskin tätä Afrikastani Itään. Eli nyt Kaliforniassa on se, mitä hän ennusti. Onko kuulunut mitään maatalousministeriön tai muiden kertomuksia, että hiljalleen sateet on vähentynyt vuosien kuluessa ja hiljalleen lämpötila nousee, eli kuivuus uhkaa. No
4: sinä se Tuolla pöydissä, missä keskustellaan maatalouspolitiikan käytön jutusta, niin tämän tyyppistä keskustelua ei ollut, mutta olen mä nähnyt myös erilaisia karttoja ja ennusteita siitä arvioita, että mitä tapahtuu tulevina vuosikymmeninä, että niin kuin sanoittelin, niin tuolla Etelä-Euroopassa lämpötila nousee ja sateet vähenevät jossain muualla päin taas maapallosta sateet voi lisääntyä liiallissakin määrin ja sanotaan, että viljelyalueiden paikat muuttuvat ja myös viljeltävien kasvien tai, tai sanotaan sitten mitä eläimiä käytetään, niin, niin ne myös muuttuu. Eli tässä seuraavia vuosikymmeniä, aikana, jos nämä ennusteet pitää paikkaansa, niin muutoksia tapahtuu ja... Ja jos voi sanoa, että Suomi voi jossain, olisi jopa hyötyäkin tästä verrattuna moniin muihin asioihin, mutta, mutta joka tapauksessa tuottaa monenlaista haittaa eri puolilla maailmaa. Ja siinä mielessä, kun muutenkin arvioidaan, että ruokaa tarvitaan vuonna 2030 noin 50 prosenttia enemmän kuin tänä päivänä, kun maailman väkiluku kasvaa kovaa vauhtia, niin meidän kannattaa pitää huolta vähän tästä omasta maatalousmaastosta.
2: Ohittaako oliivi eli rypsiöljyn Suomessa kun, ja milloin?
4: No ehkä en juuri just meidän elinaikana, mutta, <laughs> mutta ei voi olla, että joskus.
2: Tuota, Täällä on tullut verkon kautta kysymys Esko Paronen, joka kertoo olevansa lämmityshommissa, mutta lupaa pitää radiota niin lujalle, että kuuluu yli kiukaan kihinen. Miksi europarlamentti ei valitse komissaar?
3: parlamentti kyllä haluaisi valita, mutta mm-hmm. taitaa nämä perussopimukset sellaisia, että va- vaikka niin. et, käytännön vaikutusvalta valintoihin on kasvanut, siellähän ankarasti heitä kuulustellaan ja onpa siellä joku komissaarikandidaat joutunut vetäytymään sen takia, että ei ole pärjännyt parlamentin äh, kuulustelussa.
5: Kyllä se kehityskulku on siihen suuntaan vienyt. Viimeaikaiset perussopimusmuutokset on, on tavallaan sitä käytäntöä lujittanut, joka on ollut jo pitkään. Eli toivotaan, että Euroopan parlamenttivaalien tulos heijastuu sitten komission nimitykseen. Mutta toisella puolella vaikkakupissa on sitten jäsenmaat ja heidän edut. Ja halu pitää kiinni omasta komissaarista ja siitä esitysoikeudesta tietyllä tapaa. Eli nythän käytäntö menee niin, että ensiksi... Eurooppa-neuvosto eli jäsenmaiden päämiehet ja naiset ni- esittävät yhdessä komission puheenjohtajaa ja parlamentti toivoo, että tämä esitys noudattelee sitten vaalitulosta ja sen jälkeen parlamentti hyväksyy tai hylkää tämän esityksen ja sen jälkeen sitten kun on päästy yhteisymmärrykseen parlamentin ja Eurooppa-neuvoston välillä tästä komission puheenjohtajasta, hän kasaa ympärilleen sitten jäsenmaiden avustuksella jäsenmaiden ehdottamista komissaareista Koko komission, josta jälleen kerran sitten parlamentti hyväksyy tai hylkää. Koko komission ei voi esittää, tai ei voi hylätä yhtä komissaaria, vaan koko komission kokonaisuudessaan. Eli kyllä tässä tätä on yritetty saattaa tätä tietynlaista Suomestakin tuttua parlamenttivaalien jälkeinen hallitusneuvottelu ja ja siihen liittyvä eduskunnan hyväksyntä. Kuka on pääministeri, millainen hallituskokonpano on tämän Euroopan parlamentti, mutta se on hidas prosessi ja sillä on sitten omat vastustajansa. Ja sitä kautta tässä nyt varmasti niin tulevaisuus sitten näihin kysymyksiin tullaan kiinnittämään huomiota erityisesti sen takia, että tässä nyt talouskriisin aikana näiden kriisipäätösten seurauksena ja emun uudistamisenkin seurauksena on, on jollain muodoista toimivaltaa siirretty, niin erityisesti komission tällainen valvonta, vastuu ja oikeudet ja rooli talouspolitiikan koordinaatiossa on kasvanut ja tämä herättää nyt sitten sen kysymyksen, että missä on komission demokraattinen valvonta ja kontrolli, ja tulisiko se lisätä juuri tämän Euroopan parlamentin suuntaan?
4: Tuntuisi aika hassulta, että jos nyt onkin järjestelmä, että jokaisella maalla on komissaari. Jos tämä järjestelmä jatkuu, niin olisi sitten outoa, että se maa ei saisi itse valita sitä, että kuka se heidän komissaarinsa on, vaan että joku hmm. muu valitsisi, että kuka suomalainen
1: on se komissaari. Voisi kuvitella kyllä, että tulisi ehkä hieman halouta, kun Kreikka, Portugali ja Saksan 100 hmm. euroa Suomen komissaarista.
2: Tuota, Brysselissä Antti Timonen, minkälaisia neuvotteluja siellä vaalien jälkeen ennustetaan? Nythän esimerkiksi perussuomalaiset ovat ilmoittaneet varsin korskeasti kilpailuttavansa erilaiset mahdolliset ryhmät tai saati vaikka kasaavansa ihan oman, oman uuden europuolueen ryhmittymän vaalien jälkeen. Mitä kaikkea, kaikkea tuota vaalituloksen selvittyä? Minkälaisia neuvotteluja käydään näiden ryhmien muodostumisesta niiden sisällä ja niiden välillä?
6: No, tässä on tietysti mielenkiintoinen tilanne perussuomalaisten tulevan ryhmän suhteen. Luulen, että enemmänkin siinä on kyllä se tilanne, että heiltä on nykyinen ryhmä hajoamassa alta, minkä vuoksi he joutuvat tavallaan pakkorakoon neuvottelemaan tästä tästä uudesta ryhmästä ja mihin he sitten menisivät. Parlamentissa on nimittäin niin, että täytyy olla vähintään meppejä 25 ja vähintään seitsemästä eri maasta, jotta voi perustaa oman parlamenttiryhmän. Ja tästä parlamenttiryhmästä on se hyöty, että on parlamenttiryhmä saa rahoitusta, eli he voivat palkata sihteeristää, joka voi avustaa sitten heitä tässä parlamenttityössä, ja sitten tietysti heillä on parempi neuvotteluasema sitten parlamentissa puheajastaja ja, ja muista, muista kysymyksistä. Mutta perussuomalaisten osalta tilanne on mielenkiintoinen, koska on ennustettu, että, että näiden euroskeptikoiden määrä europarlamentissa lisääntyy jonkun verran, mutta ei todellakaan tiedetä, että miten he tulevat jakautumaan eri ryhmiin sitten vaalien jälkeen. Tällä hetkellähän meidän... Keskusta oikeistolaisesta EPP-ryhmästä oikealle on oikeastaan kaksi pientä parlamenttiryhmää, eli on konservatiiviryhmä ECR, jolla on tällä hetkellä noin 50 meppiä ja siihen kuuluvat muun mm. muassa brittikonservatiivit. Sitten on olemassa tämä euroskeptikkoryhmä, johon kuuluvat Suomesta perussuomalaiset ja heillä on noin 30 meppiä tällä hetkellä. Ja näiden kahden ryhmän välillä ä, saattaa tapahtua pientä siirtymistä, mutta sitten äärioikeisto on perustamassa mahdollisesti uutta europarlamenttiryhmää. Ranskan kansallisen rintaman Marine Le Pen on julistanut, että hän yhdessä sellaisen ryhmän ä, hollannin ä, Gert Wildersin kanssa perustaisi. Ja mielenkiintoista on nähdä, että miten tosiaankin nämä kolme ryhmää sitten tulevat, tulevat vaalien jälkeen muotoutumaan. En ole kyllä ollenkaan varma siitä, että kaikki kolme ryhmää
1: näkevät päivänvallon.
2: No, entäs, kun nämä ryhmät on saatu kasaan. Mitä, mitäs, mist,
6: mi, Kuka
1: soittaa siellä? kenelle? Niin. No,
6: sanotaanko niin, että, että koko tämä eurovaalien jälkeinen aikataulu on, on tosi mielenkiintoinen, koska sehän käytännössä alka, nämä neuvottelut erilaisista ää, tehtävistä alkaa välittömästi Silloin vaaliilan jälkeen. Koska ensiksi katsotaan, että kuka on mikä parlamenttiryhmistä on suurin silloin vaaliiltana. Ja, ja siitä on aika tiukka kisa meidän EPP ja sitten sosialistiryhmän välillä, että tällä hetkellä ennusteet näyttävät meille 10-15 matkaa, mutta, mutta tota, saa nähdä, pitääkö se sitten sinne vaaliiltaan saakka. Toivotaan niin. Mutta jo keskiviikkona 27. päivä toukokuuta parlamentin poliittisten ryhmien johtajat kokoontuvat analysoimaan vaalitulosta. Ja samana iltapäivänä on sitten muun muassa EPP on puoluejohtajien ja pääministereiden huippukokous täällä Brysselissä ja sitten Eurooppa-neuvoston illallinen. Eli silloin valtioiden päämiehet ja pääministerit kokoontuvat keskustelemaan siitä, että miten tätä vaalitulosta pitäisi tulkita. Ja käytännössä sitten kesäkuun aikana Eurooppa-puolueet ja nämä nämä EU-instituutiot eli eli parlamentti ja Eurooppa-neuvosto sitten katsovat, että minkälainen paketti näistä EU:n huipputehtävistä voisi muodostua. Siihen kuuluu sitten komission puheenjohtajan tehtävä, Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan tehtävä, EU:n ulkosuhteiden korkea edustaja, mahdollisesti euroryhmän puheenjohtaja ja sitten europarlamentin puhemiehen paikka. Ja europarlamentin puhemiehen paikka on yleensä kaksi kertaa, sillä se on vain kahdeksi ja puoleksi vuodeksi aina kerrallaan valittu. Eli näistä asioista käydään neuvottelua sitten ää, eri eurooppalaisten poliittisten puolueiden välillä ää, varmasti tuonne kesäkuun lopuun eurooppa neuvoston mm. saakka. Ja, ja jossakin mm. siellä sitten kesä-heinäkuun vaihteessa sitten tämän kuvion pitäisi olla sitten valmiina. Ja ajatus olisi niin, että parlamentti järjestäytyy. Heinäkuun ensimmäisellä viikolla Strasbourgissa, eli silloin valitaan parlamentin puhemies ja varapuhemies, ja sitten heinäkuun kolmannella viikolla parlamentti valitsi komission puheenjohtajan.
2: Tässä oli varsin tiiviissä paketissa kyllä vastaus siihen, että minkälaiset härkäviikot on edessä sen jälkeen, kun urnat on lasket.
1: Ja sitten meillä on kysymys tuolta shoutboxista, eli huutolohrasta netistä, jossa kysytään, minkä tyyppistä palkkaa ja muita korvauksia, päivärahoja, avustajan palkkaa ja muuta EU-edustaja, europarlamentaarikko
3: saa. Kukas haluaa vastata? Tähän on muuttunut sillä tavalla, että aikaisemmin europarlamentaarikot, esimerkiksi silloin kun minä olin vielä vielä 2004 saakka, niin saivat kansallisen parlamentin kansanedustajan palkan ja nyt siellä on sitten yhteinen palkka, joka maksetaan Euroopan unionin varoista ja se on semmoinen 7900 muistaakseni. Ja sitten matkakulut korvataan aiheuttuneiden kulujen perusteella. Sitten on tällaista kansliarahaa ja sitten on, on, on yleinen, kul, niin yleinen kulukorvaus kansliarahaa ja sitten on avustajia varten määrärahaa. Ja kaikki tämä nyt hoidetaan sitten keskitetysti Euroopan parlamentin kautta ja ja Euroopan, ja myös myös tämä tarkoittaa, että kun aikaisemmin europarlamentaarikot oli kansallisten parlamenttien eläkesäännössä, niin nyt he ovat sitten siirtyneet Euroopan unionin eläkesääntöön. Ja minne
1: tästä maksetaan veroa? Kotimaahan vai... Jonnekin Brysseli, vai onko se pilvipalvelu menee?
3: Siis siihen, tähän liittyy tähän päätökseen se, että siis yleensähän Euroopan unionin palkoista ei makseta kansallisesti veroa, mutta mut pohjoismaat Suomen mukaan lukien vaativat oikeuden verottaa, verottaa niin tuota, omia, omia meppejänsä, ja se poikkeus sitten myönnettiin, että kun tässä jo sanoin, että suomalaiset, Mepit joutuvat ensiksi maksamaan omasta vaalitaistelustaan, niin niin toisin kuin heidän monet muut kollegansa, he maksavat myös sitten veroa Suomeen tästä palkasta. Onko miten?
2: suomalaiset mepit nyt niin
3: kuin palkkakuopassa? No tällä tavalla ovat kyllä.
1: Miten Antti, kun katsot sieltä kokonaisen parlamenttiryhmän näkökulmasta, niin missä maissa ollaan tyytyväisimpiä ja missä tyytymättömimpiä näihin meppien palkkoihin?
6: Tietysti täytyy sanoa, että tyytyväisimpiä näihin MEP-palkkoihin ollaan niissä jotka ovat, joissa palkkataso on alhaisempi. Eli kyllähän se on, on näin, että, että nämä EUn uudet jäsenmaat, jotka ovat meillä jo jonkun aikaa jäseninä olleet, niin, niin siellä aikaisemmin tilanne oli se, että siellä saattoi olla MEPin palkka 1500 euroa kuussa, joka oli vastaava palkka kuin kansallisessa eduskunnassa. Ja se tietysti oli aika, aika kestämätön tilanne sitten, koska MEPit olivat niin, niin kuin erilaisissa tilanteissa toistensa suhteen. Sen sijaan sitten Italiassa meppien palkka aikaisemmin taisi olla toistakymmentä tuhatta euroa kuussa, joka vastasi sitten sitä kansallisen eduskunnan palkkatasoa. Eli
1: bulgaarialaisille poliitikolle on Lotto voitto päästä Euroopan parlamenttiin?
6: No sanotaanko, mutta totta kai näissä maissa myöskin sitten hintataso vähitellen nousee, että nyt, nyt me pit ovat sillä tavalla ä, samalla viivalla. Mutta todella niin kuin Puivari sanoi, niin, niin tällä hetkellä on olemassa mahdollisuus, että jäsenmaat päättävät sitten periaatteessa lisäveroa. Ja sen lisäveron ansiosta sitten tämä mepin palkan verotus on täysin samalla tasolla kuin kyseisen maan muusta, palkkat, muusta palkkatulosta ä, saatava tai tehtäväverotus. Eli samasta, samasta tulosta maksetaan täysin sama palkka.
2: Sama palkka samasta työstä, ja jos sattuu olemaan pohjoismaista, niin sitten vielä pohjoismaiset verot. Pohjoismaiset verot. Mm-hmm. Tuota, hyvät ystävät tässä on äärettömän antoisa kaksituntinen taipumassa kohti viimeisiä, viimeisiä hetkiä, ja, ja niin kuin aina, niin... On on mukava ennustaa. Ja nyt toivoisin täältä studiosta ja jos joku vielä oikein vikkelästi haluaa yleisöstä osallistua, niin tervetuloa mukaan erinäisiä kanavia myöden, mutta ennustetaanpa hieman, miten näissä tulevissa eurovaaleissa käy. Minkälainen on kotimaan äänestys, aktiivisuus ja ja minkälainen on sitten koko tämän vaalin lopputulos, mikä ryhmittymä nousee
3: Euroopan parlamentissa suurimmaksi ja minkä takia? No musta on kuitenkin ihan selvää, että vaikka puhutaan näistä ääriliikkeiden vaalimenestyksestä, niin suurimman ryhmän paikasta kamppailevat edelleen, edelleen niin tuota kansanpuolueen eli tämä keskusta oikeistolainen ryhmä ja sitten sosiaalidemokraattinen ryhmä. Että kyllä se, kyllä se sieltä, sieltä se parlamentin työn runko jatkossakin tulee. Suomessa mä luulen, että äänestysprosentti nousee. Meillä on ensinnäkin jokaisella puolueella musta tosi hyviä ehdokkaita, vahvoja kokeneita poliittisia osaajia tai sitten tämmöisiä uusia virkeitä tyyppejä. Mä luulen, että se houkuttaa osittain äänestämään. Ja nyt täytyy kyllä sanoa, että yleisradio on aika hienoa työtä tässä eurovaalien yhteydessä. Mutta on tosi komea että jokainen... Eurovaaliehdokas on haastateltu, yleisadio on haastatellut ja ihmiset voivat sieltä netistä käydä sen haastattelun katsomassa, että kansalaisilla on nyt erinomaisen hyvä mahdollisuus tutustua näihin ehdokkaisiin.
4: Joo, mä tietysti toivon, että se on mielenkiintoinen päivä muutenkin, koska mä toivon, että Suomi pelaa jääkeekon. Maailmankimistros loppuottelussa, joka on samana päivänä, ja siitä huolimatta niin, tota, suomalaiset menee äänestämään sillä tavalla, että muuttuisi ainakin se etunumero. Että, viimeksi oltiin alle 40 prosentissa, niin nyt oltaisiin yli 40 prosentissa. En äänestys
3: alkaa huomenna.
4: Huomenna pääsee ensimmäiset numerot vetään. mutta mm-hmm. toivon jo, kyllä mä luulen, että jos pitää löydä vetoa, niin, niin tota, Ulpun kanssa voi löydä vaikka kahvit vetoa että siitä, että mulla on TPP-ryhmä, on tulevaisuudessakin suuri ryhmä tuolla parlamentissa, että
1: uskon näin, käyvän, vaikka ei se kyllä johdu näistä kärkiehdokkaista, vaan sanotaan tästä muusta tilanteesta. Hmm. Mutta onnistuuko nämä, nämä erinäköiset oikeisto- ja muut populistiset ryhmät, joita, joihin Suomessa lähinnä kuuluu perussuomalaiset, onnistuuko he löytämään sitten sellaisen toimintatavan, jolla koko heidän painoarvonsa, Tämä on kysymys, jota on paljon kysytty, hmm. että meneekö ikään kuin ääni, ääni tota, meneekö se onkin sitten sen kaltaiseen? Vastaavaan ison ryhmän toimintaan, jos he saavat paljon kannatusta vai tuleeko se jakautumaan sitten? Tuhan, Jokela, mm. miten, miten kommentoisit, luonnehtisit?
5: Kyllä se tilanne näyttää siltä, että nämä, nämä tunnustelut, joissa muodostuu nämä EP-ryhmät sitten nimenomaan täällä ää, populistia ja EU-kriittisellä puolella, niin, niin ne, niistä tulee vaikeat ja, ja niiden lopputulos on arvaamaton tällä hetkellä. Se, Antti kertoi hyvin, mitä, millaisia kehityskulkuja siellä on, millaisia trendejä siellä on, millaisia, millaista poliittista kamppailua siellä käydään. Ja kyllä se tarkoittaa sitä, että meidän täytyy nyt sitten vaan odottaa, että millaiset ryhmät sinne muodostuvat, Ja se on vähän niin kuin tavallaan savuverhon peitossa, että mikä,
1: mikä se todellisuus tulee olemaan. Jos Mut, konkreettisesti mietitään esimerkiksi niin nyt Gallupien mukaan, niin Isossa Britanniassa tämmöinen, EU-kriittinen ryhmä johtaa 28 prosenttia, kaikista suurin. Ranskassa on toiseksi suurimpana kansallinen rintama. Mahtuuko, mahtuuko tuota ranskalaisten ja englantilaisten eu samaan europarlamenttiryhmään? Ja, ja onko perussuomalaiset sitten tässä vai tuleeko sinne ainakin kolme niitä ryhmiä? Soini on sanonut, että hän ei kansallisen rintaman Marin Le Penin kanssa samaan ryhmään omia joukkoja.
5: Ja kyllä siellä on tällainen selkeä niin kuin poliittinen valtakamppailu menossa, että kuka tulee johtamaan sitä laita oikeistoon populistisen EU-kriittisen parlamentin MEP-ryhmän toimintaa. Ja niin kuin tässä käy nyt ilmi, niin siinä on, on aivan selkeää vetoa siihen, että tietyt ryhmittymät esimerkiksi Ranskassa ja Hollannissa haluaisivat ottaa sen johtajan roolin. Meillä on Britanniassa hyvä vahva konservatiivipuolue, siellä on myös tämä jyki jonka tuloksesta vielä ei ole tietoa, mutta joka tällä hetkellä on se, johtava puolue juuri tässä perussuomalaisen ryhmittymässä EP:ssä ja he varmasti yrittävät myös saada sitten vankan aseman. Mutta mielenkiintoinen juttu, mikä liittyy sitten näiden kahden suuren eli tämän kansanpuolueen oikeistokeskustalaisen keskustalaisen ja sitten sosiaalidemokraattisen puolueen välille on se, että Kävisitte vaaleissa, mitä muodostuu, minkälaisia ryhmiä sen tahansa Euroopan parlamentin vaalien jälkeen, niin jos näiden osuus tulee olemaan suuri parlamentissa joka tapauksessa, niin se saattaa tarkoittaa sitä, että Enemmistön saamiseksi parlamentissa tarvitaan yhä enemmän yhteistyötä sitten näiden perinteisten puolueiden, kuten EPP:n ja sosiaalistikuvälin As- As- As-
1: Eli hetkinen, sama tilanne kuin Suomessa viime eduskuntavaalien jälkeen, sitä vastaava tilanne.
3: Ja aika perinteinen, kyllähän nämä kaksi ryhmä on ne esimerkiksi, joiden, joiden turvin se EU-budjetti on viety läpi itään, No Entä,
1: entä sitten... Pienemmät, keskisuuret ja pienemmät vakiintuneet ryhmät. Vihreät, ää, Liberaali. liberaalikeskustan ALDE ja vasemmisto, jota Suomessa edustaa vasemmisto Miten näille tulee käymään? Meneekö ne ylös vai alas?
3: No ALDE on, on veikattu vaaliin häviäjäksi ja se on minusta pikkusen säälikin, kun se on ollut tällainen hyvä, hyvä tasapainottaja siellä, että... Ä, vakiintunut kunnon eurooppalainen poliittinen ryhmä, että en mä nyt kauheasti toivo, että se siellä pienenisi oikeustopopulistin vuoksi.
1: Ja Antti, Brysselistä vielä minuutissa tiivistys.
6: No, kyllä siltä näyttää, että, että liberaaliryhmä ALDE äh, tulee olemaan yksi vaalien, vaalien häviäjistä, mahdollisesti myöskin vihreät, elleivät he sitten onnistu houkuttelemaan näitä äh, radikaaleja, muun muassa Italian grilloa sinne omaan ryhmäänsä. Mutta tästä euroskeptikoista niin vielä sen verran, että heillä on kaksi ongelmaa ollut tällä vaalikaudella, läsnäolo ja sitten työskentely täällä parlamentissa. Täytyy toivoa, että ensi kaudella jos heitä paljon parlamenttiin tulee, niin he sitten tekevät töitä vähän ahkerammin. Suurimmaksi ryhmäksi, mä veikkaan EPPtä, näyttää nyt näiden viimeisten ennusteiden mukaan siltä, että meillä on kuitenkin 10-15 paikan kaula. Mutta, ja toivotaan niin, että äänestysprosentti nousee. Mä itse veikkaan, että Suomessa lähelle 50.
1: Lähelle 50, mutta sehän olisi jo eurovaalimittakaavalla ihan mukavasti, vai mitä Jussi? Se on
2: tuota. Niin, se on semmoinen suomalaisittain aika tuttu prosentti.
1: Ja hyvät kuulijat, tämä on ollut Leikola ja lähteen kaksituntinen luontoilta. Olemme löytäneet, Muutamia havaintoja sekä hippiäisistä että jääristöympäri ympäri Eurooppaa, niiden nykyiselle ja mahdollisesti jopa tulevalla levinneisyysalueella.
2: Ja hyvät ystävät, uskokaa tämä, älkää tämä on ollut täysin dosenttivapaa tuntia.
1: Mutta huomenna sen sijaan, jos Jumala suo, pääsee aloittamaan ennakkoäänestämisen, kopit avautuvat aamulla ympäri Suomea ja mikä parasta koppia on se, että niistä pääsee pois ilman, että joutuu jäämään sinne. Ei tarvitse kuin käydä yksi pieni numero piirustamassa ja, ja sen jälkeen on taas sitten itse kukin voinut tehdä kansanvaalin eteen. Oman panoksensa varsinainen vaalipäivähän on sitten tuossa muutaman viikon päästä suunnuntaina. Meillä on tänään ollut vieraana täällä Ulpu Iivari, europarlamentaarikko? Sitten Juha Jokela ulkopolitiikasta instituutista, maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen ja Brysselin päässä Antti Timonen. Lisäksi lähetystövät olleet mukana tekemässä tuolla lasin toisella puolella. Äänitarkka-ajana Kataja ja tuottajana Tapio Pajunen vastaanottamassa puheluja.
2: Hyvät ystävät, se on jokainen päivä on kansanvallan päivä. Toivotamme mitä parasta vaalisäätä. Ja niille europarlamentaarikoille, jotka Suomi-matkaan lähettää voimia koitoksiin.
0: Leikula ja lähden!